0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. O Estado português admite gastar na TAP, nos próximos anos, mais dinheiro do que aquele que já garantiu a toda a economia do país em resposta à crise pandémica. Ao mesmo tempo, preparou uma reestruturação da companhia aérea que prevê o maior despedimento coletivo a que o país assistiu em muitas décadas. 2 mil trabalhadores, com corte salarial também para a maioria dos restantes funcionários da TAP. Em direto neste programa, para dizer se este é ou não é o plano certo para salvar a companhia, vão estar especialistas em assuntos económicos, também em turismo e aviação, representantes de alguns dos principais sindicatos da TAP, Além daquele que é desde 2017 o Presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, e também do Ministro das Infraestruturas e Habitação, que tutela precisamente a TAP, Pedro Nuno Santos. Boa noite a todos, bem-vindos. Para início de conversa e porque o mundo mudou muito este ano, vale a pena fazer desde já o nosso habitual raio-x, com números que atualizam a situação da TAP. E vamos perceber num primeiro momento como há um contraste grande entre 2019 e 2020, quase uma descolagem, é uma palavra simbólica que ele se coloca, em que houve em 2019 17 milhões de passageiros, foi mais uma subida, já tinha acontecido em anos anteriores, neste caso de 8% em relação a 2018, um resultado operacional de transporte aéreo positivo já muito próximo de 60 milhões de euros, mas um resultado do grupo ainda negativo acima dos 100 milhões de euros da TAP SGPS, a holding da TAP. A tal aterragem forçada, diria, em 2020 por causa da pandemia, de janeiro a setembro já um prejuízo acima de 700 milhões, estima-se que possa ir até aos mil milhões no todo do ano, com menos 11 milhões de passageiros só entre março e outubro, ou seja, a partir do mês em que se começou a perceber o efeito da Covid-19, 84% de passageiros a menos em relação ao mesmo período do ano de 2019. Isto significa que para os próximos anos, a estimativa comunicada pelo governo português, que pode haver uma perda de receitas da TAP até 2025 de 6,7 mil milhões, ou seja, 6.700 milhões, 6 milhões de euros de perda de receita ao longo dos próximos cinco anos são os anos do plano de reestruturação, mas antes disso vale a pena perceber também que o Estado foi obrigado a intervir. Numa primeira fase pagou 55 milhões àquilo que era o principal acionista privado para sair da companhia, David Neilman. passou a deter mais de 70% da TAP, fez uma primeira injeção de capital deste ano, a meio do ano, de 1.200 milhões de euros, indexada a essa injeção de capital surge então a necessidade de reestruturar e de apresentar um plano nesse sentido junto da Comissão Europeia. Passa por alterações da frota, uma redução para o número de aeronaves de 88, mas também uma renovação da própria frota, por exemplo, apostando mais nos aviões que começaram a chegar o ano passado, estes A321 Long Range. Também uma redução do custo, já tem sido muito falada, vale a pena só sintetizar um corte de 25% da massa salarial, mas que não atinge os trabalhadores que ganham menos de 900 euros. Também suspensão de acordos de empresa, uma situação muito pouco comum, e um número de despedimentos redondo apontado para os 2 mil na companhia, aos quais deverão ser somados os contratos a prazo não renovados. As ajudas previstas pelo Estado têm um teto definido de 3.725 milhões de euros, sendo que se prevê um equilíbrio operacional no um break-even a atingir até 2023. Estes são alguns dos grandes números que ilustram a situação da companhia nesta altura. Vale a pena também, no lançamento deste debate, atender ao que foram as principais declarações dos últimos dias sobre o futuro da
2: TAP. <SILENCIO>
3: As companhias de aviação estão todas numa situação dramática.
4: Todas.
5: Somos Portugal! Somos Somos Portugal! Há problemas de eficiência da TAP muito antigos.
6: Os governos não podem ter só vontade política de resolver as questões dos bancos.
0: A importância que a TAP tem para uh, a economia nacional
5: justifica
0: uh, esta intervenção.
6: Se não for aprovado, tem que se, tem que se fechar a TAP. É, é disto que estamos a falar, isto é de uma gravidade e de uma irresponsabilidade.
7: Parece-me estranho que um plano seja aprovado em Bruxelas antes de ser aprovado em Portugal.
5: Quem governa em Portugal é o governo. que a coisa que não tenho é medo de assumir posições e decisões.
1: 300 euros por português, em média.
4: A melhor solução possível para continuarmos
3: a ter uma TAP...
2: A solução possível, a única, diz o governo, para que a TAP não faça parte do passado. É preciso dinheiro e um plano. Reduzir a frota para 88 aeronaves, saída de até 2 mil trabalhadores por acordo ou despedimento, cortes nos salários que podem chegar aos 25%, a quem ganha mais de 900 euros por mês.
6: É a mesma coisa que um cidadão entrar num hospital com sintomas de Covid, faz o teste e dá positivo e sai de lá com gesso numa perna. Portanto, não tem nada a ver. É impossível considerar eh, o tamanho da catástrofe que isso representa.
2: Vai afetar todos os trabalhadores. A quantidade de trabalhadores que poderão não ser afetados, digamos assim,
7: é muito baixa, é quase ínfima, porque a generalidade dos trabalhadores ganham acima desse valor.
5: Para além da redução de 2 mil efetivos, nós não fizéssemos a, a redução salarial, nós tínhamos ainda de despedir mais pessoas, entre 600 a 1.000 eh, trabalhadores cujo posto de trabalho é preservado porque é feita esta redução na massa salarial.
2: Cortes a quem fica que puxam comparações.
5: A Lufthansa vai cortar 45% os salários dos pilotos. 45% dos salários dos pilotos e 20% do salário dos tripulantes.
3: Estamos dispostos a ficar exatamente nas
0: mesmas condições salariais e de regulamentação coletiva, de acordo da empresa, que os
3: nossos colegas da Lufthansa. Estamos prontos a aceitar neste momento essas condições, se assim é, se é
4: verdadeiro esse argumento.
2: Condições e mais um fator, dinheiro público. No total, a TAP pode vir a custar até 3.725 milhões de euros de forma faseada. Aos 1.200 já injetados, em 2021, a companhia aérea poderá precisar entre 970 a 1.100 milhões de euros. Nos anos seguintes, os valores de financiamento deixem para entre 300 a 500 milhões por ano.
5: Quando fazemos a avaliação do que é que custa salvar a TAP, Nunca podemos ignorar o que é que gostaria de achar que
1: O ministro Pedro Nuno Santos é um dos convidados deste, é ou não é? Boa noite e bem-vindo. Já ouvi em várias boa declarações noite. e entrevistas ao longo dos últimos dias. Confesso que me resta ainda uma dúvida em relação a este plano. Se ele é verdadeiramente, apesar de agressivo, como admitiu classificá-lo, o menos agressivo possível para os trabalhadores da TAP ou aquele que vai convencer Bruxelas de que é o plano certo?
5: Antes de mais, boa noite. Boa noite bem-vindo. Este plano de reestruturação é o plano de reestruturação que a TAP precisa para poder ser uma, uma companhia viável e sustentável a prazo. E esse é o nosso objetivo. Não há cá a Bruxelas, não é, essa não é a nossa preocupação neste momento, a nossa preocupação era fazer o plano de reestruturação que é necessário para que a TAP seja viável e sustentável. Esse Mas é o nosso a Bruxelas objetivo.
1: tem de aceitar, não é? Está convencido de que aceita este plano?
5: Não, nós agora vamos começar esse trabalho, o plano de reestruturação já foi enviado para Bruxelas, Vai-se iniciar uma interação, nós fizemos um trabalho sério, mas, repito, a pensar na TAP e não na Comissão Europeia. E é assim que nós, obviamente, também vamos convencer a Comissão Europeia, porque aquilo que interessa aqui é a companhia que vamos ter. E o pior que poderia acontecer era nós termos uma companhia aérea que passaria ou sobreviveria durante este período de intervenção e chegávamos a 25, ou 2025 e voltávamos a ter os mesmos problemas que tivemos no passado. Fomos tendo no passado.
1: Portanto, está convencido, já percebido que apresentou a melhor proposta para a TAP e se incluirá os seus trabalhadores. que é que o Governo não envolveu mais os sindicatos na negociação? É uma queixa que eu vi muitas vezes repetida nos últimos dias e que seguramente ouvirei mais vezes esta noite.
5: Ah, não, vai ouvir de certeza, não só não nesta dúvida. noite, mas nos e próximos é foi? dias. Uh, não, não eu, nós fizemos o envolvimento, foi um envolvimento possível, o plano de reestruturação demora o seu tempo a ser uh, desenvolvido, nós não temos nós temos poucos graus de liberdade porque estamos perante um problema gravíssimo e, e, e é nesse quadro de, de liberdade restrita que nós podemos trabalhar com os sindicatos e esse é um trabalho que vai continuar não terminou e a nossa disponibilidade continua a existir mas conscientes que não temos a liberdade que gostaríamos de ter, porque a situação da empresa é de facto de, de muito complicada.
1: Mas se me permita, há aqui pelo menos duas dimensões em que será possível atuar. Uma será, e já ouvi admitir isso, envolver, por exemplo, os trabalhadores numa aceitação de maiores cortes, e já ouvi os pilotos, gostava que lhes pudesse responder, dizendo que aceitam os cortes da Lufthansa, se foram de 45% que eles também assumem, e, e se isso implica, por exemplo, evitar alguns despedimentos.
5: Claro, nós os sindicatos pilotos fez uma proposta. Essa proposta ainda tem de ser avaliada. Eu não posso dar aqui nenhuma resposta porque ainda ela ainda tem que ser avaliada e analisada. Mas nós não excluímos, em tentarmos encontrar aqui alguns pontos de, de entendimento da mesma forma que com os outros trabalhadores foram são, foram apresentadas alternativas ao despedimento. São alternativas duras. Não são alternativas boas na medida em que não há alternativas boas. Para que correspondam a uma poupança que nós temos que, de facto, atingir para que o dinheiro de todos os portugueses a injetar na TAP não seja muito maior que aquilo que já vai ser. E este é um equilíbrio difícil que nós temos de encontrar entre o redimensionamento de uma empresa para o nível de procura que nós vamos ter nos próximos anos e também o dinheiro que vai ser pedido a todos os portugueses para injetar na companhia. Este equilíbrio é muito difícil, como é evidente, mas nós temos que o encontrar e acho que no plano de reestruturação encontramos o melhor. Outras Não possibilidades da equação a
1: são as, as reformas antecipadas, as decisões por mútuo acordo, são outros fatores da equação que podem fazer variar o número de pessoas a despedir?
5: Exatamente, part-time, uh, rescisões por mútuo acordo, reforma antecipada e uh, licenças em vencimento. Uh, são uh, quatro possibilidades para tentarmos reduzir o, o número de saídas que estão, que são, que estão previstas no plano.
1: De 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 Deixe-me perguntar-lhe é, sobre uma outra situação que, é, que tem sido muito levantada. É porque é que o, o governo português não avançou ao abrigo da, da ajuda da Covid. Eu sei que também já, já tem respondido a isto, mas a, a minha pergunta é concreta. Se desde logo não se ganharia tempo uma ajuda ao abrigo do, do momento de Covid permite um trabalho, por exemplo, a sete anos em vez de a cinco anos, eh, e se isso não aconteceu porque o governo entendeu que não valia a pena ou se porque Bruxelas disse à partida que não valia a pena?
5: Não, porque nós não podíamos. Eu, eu vou mas chegou a perguntar, sobre essa... isso? chegou a
1: ser questionada Bruxelas ou houve apenas conversas informais
5: ou houve uma pergunta Não, não, formal? não. Essa questão foi... Essa questão foi colocada, mas quer dizer, mas desde o mas desde o início a Comissão Europeia, a uh, pela análise que fez da, da TAP e da situação da TAP em 2019, que nos foi dizendo que não era possível porque a TAP era uma empresa em dificuldades em 2019. E atenção... Uh, Definir a TAP como empresa em dificuldades em 2019 não é matéria de grande discussão, só é a aplicação de critérios objetivos que estão previstos na legislação comunitária e a TAP cumpria dois desses critérios. Tinha capitais próprios negativos em 2019 e já tinha mais de 300 milhões de euros de dívida com um atraso de pagamento superior a 90 dias, que permitia que os seus criadores pudessem pedir a insolvência da companhia. Estes dois critérios classificam, qualificam a empresa como estando em dificuldades. Mas repare, este é o primeiro ponto. É ponto número um, nós não podíamos. Ponto número dois, e se pudéssemos, mudava alguma coisa? Não, não mudava. A não Lufthansa ganhava tempo, por exemplo, deste do, exemplo. Não ganhava aqui alguma margem de manobra. Não, não ganhava. Não, não. Não ganhava tempo nenhum. Uh, reparem, a, a Lufthansa tem que fazer um corte, de, vai fazer um corte até ao final do ano, de 29 mil trabalhadores. É, é 20% da sua força de trabalho. Cortou ainda assim os salários em 45% dos pilotos e em 20% dos tripulantes. A Ibéria também, a British Airways também, a Air France também. Todas as companhias aéreas que estão a ser intervencionadas ao abrigo do quadro temporário covid estão a fazer reestruturações severas. Porque, obviamente, aquilo que estamos a fazer é o redimensionamento das companhias aéreas para o mercado que temos e para o mercado que vamos ter. Sobre isso, mas porquê é que, é que a TAP é, ponto, é então independentemente... a única
1: companhia europeia que, que não integra este, este, este grupo? Porquê é que a Comissão Europeia há, há critérios diferentes? É muito lembrado o caso da Condor, a empresa não. de charters da Lufthansa, que teve não. de receber uma ajuda não. do Estado não. alemão, mas deixo me fazer a pergunta e eu deixo esclarecer a seguir. Recebeu uma ajuda do Estado alemão de 300 mal. e muitos milhões em dezembro e conseguiu uma ajuda Covid já este ano, acima dos 500 milhões. Isto não tem nada a ver com a situação da TAP, é, é igualmente uma companhia dificuldade.
5: Exatamente, exatamente. Mas recebe 50 milhões de ajuda estão...
1: ao abrigo do plano Covid.
5: Espera, espera, espera. Um momento, peço desculpa. Como não estou a ver, é mais difícil fazer esta... O primeiro lugar, as outras companhias estão a abrigo de quadro temporário Covid porque não estavam em dificuldades em 2019. Ponto final. Quer dizer, não é nós podemos dar muitas cambalhotas mas esta é a realidade. Do ponto de vista da, da Condor, a Condor foi uma companhia que foi alvo de reestruturação de, de um plano de reestruturação em 2019. As regras sobre o, o Rescue and Restructuring são muito claras. É uma vez de 10 em 10 anos. E, portanto, a Condor entra num plano de reestruturação e depois sofre como também sofreu a, a, a TAP, o Covid. O Covid adiciona, acrescenta ao plano de reestruturação que estava a ser executado por parte da Condor. Portanto, a questão não se colocava no caso da Condor porque a Condor teve o um plano de reestruturação aprovado em 2019. No caso da TAP, nós não tínhamos e, portanto, quando é avaliada a nossa situação, é uh, definida a empresa como estando em dificuldades em 2019 e, é, uh, alvo de um, de, e vai ao abrigo do regime uh, resgate e reestruturação, julgo que é assim que se chama em português. Agora, a verdade é esta sem todas as só companhias. Que esta oh, 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 venha peço, mas peço Diga -diga. desculpa, peço desculpa, porque entretanto, entretanto, quer dizer, continuamos a bater nesta tecla como se houvesse como se o quadro temporário Covid fosse diferente. E, e, e a verdade é que, eu já disse, a Lufthansa corta 29 mil os, os postos de trabalho, corta os salários em 45% dos pilotos e 20% dos tripulantes. A British Airways cortou um terço da sua força de trabalho. A Air France cortou 20% o número de trabalhadores. Quer dizer, e nós continuamos aqui à volta do, do, de uma questão que, sinceramente, não é relevante naquilo que está aqui em causa. Muito é só bem, isso. me só podemos colocar continuar, a Podemos continuar neste debate, mas ele é inútil. Não, diga, mas -me era me importante diga. perceber, porque há muita gente
1: que tem dúvida, e como sabe, essa questão continua a ser levantada, Mal, em,
5: em artigos de opinião... Mas já explicamos é, mil vezes. Em várias Eu posso dizer porque é que ela é colocada tantas vezes. Mas, uh, sabe porquê é que ela é colocada tantas diga, vezes? Diga, diga. Porque há, há quem ache que há por aí um regime qualquer que permitiria uma reestruturação mais suave... E, portanto, menos cortes e menos saídas. O que se esquecem é que, se por acaso isso existisse, e por acaso pudéssemos fazer isso, isso quereria dizer que nós teríamos de estar a injetar muito mais dinheiro do que aquilo que vamos injetar. E, portanto, a reestruturação o que, está que está a dizer a ser é feita, que se tivéssemos é aquela... mais tempo,
1: por exemplo, íamos injetar mais dinheiro, é o que nos está a dizer.
5: Mas está eu, eu, a falar de mais tempo, eu, eu, eu já ouvi também outras pessoas falarem nisso, eu ainda não percebi o que é, que é isso de mais tempo. Do que Porque eu li, e posso do que temos... li,
1: é que se fosse ao da Covid poderia eventualmente ser um plano a sete anos e não a cinco, mas corrigir me se esta informação for, for errada.
5: Não, quer dizer, mas o que é que é um plano a cinco anos? Nós temos um plano a cinco anos, nós não vamos, a, a companhia não vai pagar o que vai receber em cinco anos, por isso é que eu tenho alguma dificuldade em perceber essa argumentação. A TAP tem de fazer uma reestruturação como tem que fazer as outras companhias aéreas. Pagará como as outras companhias aéreas. Tem a vantagem de ter o Estado como o acionista principal. O plano de reestruturação prevê que atinjamos o break-even operacional em 2023. Em 2025, a companhia começa a devolver dinheiro ao Estado. Quer dizer... É preciso que todos percebamos, podemos discutir essa questão do regime, mas que a TAP tem que ser reestruturada? Como estão a ser todas, independentemente do regime ao abrigo do qual foram? Depois podem-me perguntar assim, então, mas qual é o sentido então de ter havido um quadro temporário covid Se é igual? É que quando o quadro temporário covid foi criado, a, a, a verdade, mal, mas a verdade é que toda a gente achou que a partir do verão começavam as companhias da era a recuperar. Hoje em dia, de facto, é, 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 acrescenta muito pouco... Haver um quadro temporário específico para o Covid. Todas as companhias aéreas estão a fazer reestruturações gravíssimas. E nós, como já tínhamos problemas de desvantagem competitiva pré-Covid, ainda temos que fazer mais. Ainda devíamos fazer mais, porque já estávamos em desvantagem antes. Na peça, ouvi aquilo que nós todos conhecemos, mais passageiros nos últimos anos, mais aviões, mais rotas. Isso, ao contrário do que muita gente pensa, não significa que a empresa esteja em saúde financeira. Nós conhecemos muitas empresas em Portugal que elas crescem, crescem, crescem até ao momento em que rebentam. E, infelizmente, a TAP estava num crescimento que não era sustentável e ao primeiro embate iríamos sofrer. Infelizmente, o embate foi muito profundo, e eu, e a, mas a reestruturação também é maior pelo que estava a acontecer nos últimos anos, um crescimento exageradamente acelerado. O que
1: está a dizer é que a TAP já devia ter sido reestruturada nos últimos anos, aproveitando a onda positiva de, de procura, não. desde logo?
5: Não, não, não não, é isso que eu estou a dizer. Eu admito que a TAP tivesse, a, a, tinha ineficiências, que, que tinha mais pilotos uh, por avião do que os nossos diretos concorrentes, tinha mais tripulantes por avião do que os nossos diretos concorrentes, portanto tinha problemas de, de desvantagem competitiva, mas obviamente que houve aqui uma tentação uh, da, do, da, da, do acionista privado em... Uh, uh, fazer crescer, para não usar palavras mais corriqueiras, fazer crescer excessivamente a TAP na expectativa de mais facilmente conseguirem sair e realizarem uma mais-valia. Só que a verdade é que isso criou-nos um problema maior agora que temos que fazer o ajustamento da companhia. E o, e o Estado, enquanto não, acionista não, da
1: é não... também não conseguiu evitar que isso acontecesse. É certo que eu tenho aqui o doutor Miguel Frasquilho, que já, já pode falar mais sobre isso, mas o Estado não deixou não, de controlar, não do ponto de vista da administração, o rumo estratégico da TAP.
5: Não conseguiu. Mas não... Mas não a gestão da companhia. A gestão da companhia ficou sempre da, da responsabilidade do acionista privado, como é sabido. Nós tínhamos um controle do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista da gestão, nós não tínhamos. Não tínhamos, aliás, ninguém na posição. Portanto, a gestão passava
1: executiva. quer pela questão salarial, quer pela questão da, dos investimentos. É o que está a dizer. Eu, portanto...
5: eu, eu, eu dou-lhe dou um... Sim, sim. Sim, o, o número de aviões que foram adquiridos pela TAP foi superior ao que estava no plano estratégico. E isso leva-me a
1: perguntar se o senhor não se arrepende em momento nenhum de, de ter havido uma reversão do, do negócio?
5: Não, não, não me arrependo porque essa reversão em 2015, é que foi a reversão possível porque, entretanto, nós já tínhamos uma TAP vendida a um privado. E, portanto, nós fizemos um acordo em condições já muito difíceis e conseguimos, pelo menos, garantir o controle estratégico da companhia. E isso é muito importante, porque não sei se hoje teríamos a tapa aqui na, na, em Portugal, da forma que a conhecemos, se não tivesse sido a reversão que foi feita em 2015. Há muita e gente que pede uma vantagem,
1: uma vantagem que tenha havido na reversão do negócio e consegue identificar a principal, é essa, o controle da companhia, mas hoje o controle da companhia sai claro, caro. Claro,
5: como é evidente. Mas hoje sai
1: caro, aos portugueses todos.
5: Não, não, não. Esse é outro erro da análise. Peço desculpa, não quero, não quero ser... É um... Vamos lá ver uma coisa. Independentemente da, da propriedade da TAP, independentemente de quem era o proprietário da TAP nas vésperas desta crise, fosse privada ou pública, nós íamos estar neste momento neste programa. Porque a TAP iria precisar de ser intervencionada e o acionista privado não tinha nenhum euro para lá meter. E é importante que todos estejamos conscientes disto. Nós às vezes ouvimos, ah, houve aqui uma bravata ideológica, o Governo quis nacionalizar a empresa. Não, a empresa ou falia ou era pública. Era esta as opções, não havia outra. O privado não tinha dinheiro para meter na TAP. E é importante que nós todos tenhamos consciência disso. para podermos fazer um debate mais sério e verdadeiro sobre isto. Quando se coloca a questão uh, da intervenção da TAP... Ou o Estado intervencionava a companhia, resgatava a companhia, e hoje a, podemos estar a falar sobre o plano de reestruturação, ou a TAP falia, porque o privado não tinha um euro para lá pôr. Um Portanto, se euro. tivesse
1: ainda David Nilman hoje na TAP e tínhamos o mesmo problema, é a sua declaração, aliás, repetida em relação a outras, já lhe ouvi. Há mais uma questão só que gostava de, de, de conferir consigo, que me parece das mais, das mais relevantes, e que tem a ver com a alternativa a este plano. Muita gente diz que a alternativa não é outra que não a liquidação da empresa, mas muitos perguntam também se o Estado, o Governo em algum momento, fez contas ao que valeria essa liquidação da empresa. As declarações que vi suas foram no sentido de ser algo tão elevado que é impossível de prever, é assim?
5: Não, há coisas que nós sabemos, não, há coisas que nós conhecemos e que são suficientes. Nós temos uma companhia aérea que é responsável por 2,6 mil milhões de euros de exportações. Num país que tem um problema crónico com a sua balança externa, que só o equilibra quando nós estamos pobres e, portanto, não compramos lá fora, 2,6 mil milhões de euros de exportações é crítico para a nossa economia. Se TAP falisse e algum do seu movimento foi substituído por companhias estrangeiras. Isso quer dizer que estes 2,6 mil milhões de euros de bilhetes que vendemos a estrangeiros Deixavam, passavam a ser comprados a essas companhias estrangeiras, desapareciam enquanto exportações. E os 700 milhões de euros de bilhetes comprados por nacionais à TAP passavam a ser importações porque seriam comprados a companhias estrangeiras. Esta é uma consequência eh, muito eh, visível, muito clara do que seria deixar cair a TAP. Mas deixe lhe outra. A TAP compra anualmente cerca de 1.200, 1.300 milhões de euros a mais de 1.000 empresas nacionais. E, portanto, se a TAP cair, é natural que as outras companhias aéreas estrangeiras tenham já o seu circuito de fornecimento e, muito provavelmente, a esmagadora maioria destas, destas empresas nacionais deixariam de ter o negócio além, que hoje têm com a TAP. E além desses não, dados não, concretos não, sobre,
1: sobre exportações, importações e sobre a importância para tantas outras empresas, mais de mil outras empresas que têm contratos habituais com a não TAP... Falar
5: setor, para não falarmos do setor de turismo. E,
1: e é precisamente colocar que essa, essa questão. Se se pode resumir nesta, se quiser, nesta equação muito simples é crucial manter o chamado Hub de Lisboa, o Centro de Distribuição de Passageiros em Lisboa, para manter a importância do turismo em Portugal, com o peso que tem na economia portuguesa, e só por isto, ou por esta sequência, temos todos que pensar em que era indispensável e inevitável meter todo este dinheiro na tapa, é assim? Este raciocínio faz sentido?
5: Uh, faz, mas o Hub é muito mais do que isso, atenção. Nós, é, é, é muito difícil deixe-me só fazer este parênteses é muito difícil que, o cidadão, que os portugueses muitos portugueses que não viajam e nunca viajaram na TAP sintam a importância da companhia estão a passar por dificuldades estão a perder emprego estão a perder salário têm dificuldade no acesso a vários serviços públicos que estão a dar resposta à pandemia e têm dificuldade em perceber como é que de um momento para outro se injeta tanto dinheiro numa companhia aérea mas é importante que nós todos percebamos qual é a importância que a companhia aérea tem a TAP tem não só para os que viajam nela mas para todos os portugueses o Portugal é um país que só tem fronteira terrestre com um, com um outro país, Espanha. Somos periféricos no quadro europeu e temos uma grande história uh, no Atlântico. E esta mais-valia, não só esta situação periférica, como a nossa relação com o Atlântico, é fundamental ser preservada e só é preservada se nós tivermos uma companhia aérea de bandeira nacional. O hub é uma fonte de riqueza importante. O, 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 UAB, o negócio do hub é o negócio de todas as companhias de, de, aéreas de bandeira. É o negócio da Ibéria, é o negócio da Air France, é o negócio da Lufthansa, é o negócio também da TAP. Nós, nós somos a primeira companhia aérea europeia, a líder, na ligação da Europa com o Brasil e na ligação da Europa com mais de 10 países africanos. E, nos últimos anos, temos crescido a 30% na ligação com os Estados Unidos da América. Nós somos uma companhia aérea, eu costumo às vezes dizer que é maior do que o seu próprio país. Nós vamos buscar passageiros ao outro lado do Atlântico e distribuímos pela Europa. Isto é uma, um ativo de grande importância para Portugal. Obviamente que o setor de turismo também beneficia desta dimensão uh, da TAP, mas é muito mais importante uh, do, que é, do que apenas para o turismo. A TAP é, de facto, estratégica e não é por acaso o Governo se tem empenhado em salvar a TAP.
1: Uma última questão, a única que lhe vou fazer mais política mas é relevante até porque o senhor vai ter que continuar a liderar este, este processo. Como é que sai a sua relação com o Primeiro-Ministro e é por esta questão mais orgânica do que por uma questão pessoal, deste, desta desinteligência pública que houve?
5: Nós vamos continuar a trabalhar normalmente. Nós temos conseguido, ele como Primeiro-Ministro e eu como Ministro, agora e antes como Secretário de Estado, dos parlamentares, temos conseguido fazer muitas coisas importantes no país e vamos continuar a fazer em conjunto. As discordâncias, esta, esta teve espaço público, mas as discordâncias fazem parte e nós temos que saber viver com elas e lidar com elas com mais naturalidade do que aquilo que nós normalmente fazemos. Bom, esta foi pública, foi pública e vivemos com isso e seguimos em frente. Nós temos é um problema muito mais grave em mãos e vamos conseguir resolvê-lo.
1: Não se sendo depois humilhado nem particularmente visado?
5: Quer dizer, isso... Eu, 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 visado, não é visado nem deixar de ser visado. Tenho um trabalho para fazer e vou fazê-lo de forma empenhada e competente, que é assim que se fazer.
1: Ministro Pedro Nuno Santos, boa noite e muito obrigado por ter estado em direto na RTP. Obrigado, eu. No eu Não É, deixou uma série de elementos que seguramente vamos debater ao longo dos próximos largos minutos ainda para ouvir os restantes convidados, e são vários. Um deles, já o disse, é o Presidente do Conselho de Administração da TAP, que caminha para o final de mandato, já está na companhia desde 2017. Doutor Miguel Frasquilho, boa noite e bem-vindo também. Decorrente disto que ouvíamos do, do Ministro Pedro Nuno Santos, ele deixou aqui em aberto uma possibilidade de negociação ainda, que envolva não só os, os elementos em internos da empresa, os sindicatos desde logo, mas também naquilo que vai poder ser tratado a nível da, da Comissão Europeia. Está tranquilo quanto a quem vai negociar, é que pode ser muito muito importante para o ganho que ainda possa haver nesta negociação, quem vai negociar isto com Bruxelas?
8: Boa noite, antes demais. muito obrigado pelo, pelo convite para aqui estar, boa noite aos restantes elementos que me acompanham aqui, os meus companheiros de, de painel uh, uh, e eu queria eu queria dizer que estou sobretudo tranquilo relativamente ao plano de reestruturação que foi elaborado pela TAP é um plano que é, é um plano alguns, logo, é? sim, eu sou bastante. o primeiro subscritor é o primeiro. do plano e portanto é um plano que é bastante, que nós sabemos que é bastante duro, é um plano que sabemos que é muito exigente Uh, mas é um plano também que uh, é sólido, é conservador e que, do nosso ponto de vista, verifica as premissas uh, para ser entregue e apreciado de forma positiva em Bruxelas. E isto é, de facto, uh, importante, porque, de facto, a alternativa a não haver um plano deste género, que, repito, nós sabemos que é muito duro, sabemos que é muito exigente, e digo-lhe, eu e os meus colegas... Do Conselho de Administração gostaríamos muito de não estar nesta posição, porque sabemos que são medidas uh, uh, muito duras que estamos, a, que, estamos a, que estamos a tomar, com sacrifícios que são transversais a toda a empresa e a todas as áreas de custos, mas, obviamente, o que nos preocupa mais é a área social. São os trabalhadores e, esse, e isso está sempre presente no nosso pensamento. Vamos falar mais disso, no, no mas a, a sua expectativa... Eu gostaria, deixa -me, deixa me só dizer-lhe. Eu gostaria, desculpe, eu, eu, eu gostaria muito aqui de uh, deixar esta nota nós estamos confiantes relativamente ao plano que elaboramos. gostaríamos de não ter sido necessário elaborar este plano. Não temos nenhum gosto em estar a fazer aquilo que estamos a fazer, porque, de facto, era sinal que não tinha havido pandemia e que a, a, a situação não era esta, nem para a TAP, nem para nenhuma das outras, das outras uh, companhias aéreas a nível mundial, e que todas elas, de uma forma ou de outra, estão a fazer planos que mais coisa, menos coisa se equiparam ao nosso, portanto, em situações dramáticas, mas a verdade é que se não fosse assim, o país deixaria de ter um ativo que nós pensamos que é estratégico e que acrescenta muitíssimo valor, um valor que se somarmos este horizonte de cinco anos, em que o Estado vai ter... É, em que o Estado não, em que a TAP terá necessidades de liquidez, que são públicas que podem, ser, que podem vir a ser encontradas de determinadas formas, quer pelo, por financiamento em mercado, como seria desejável, sabemos que isso em 2020 e 2021 não é, não possível? é possível, pelo menos, quer através do Estado diretamente ou por dívida garantida. Mas a verdade é que aquilo que se perderia se deixássemos de ter a TAP com tudo aquilo que ela representa para o país anualmente, que o senhor Ministro há pouco referiu, são valores anuais, não tenha dúvidas que aquilo que se perderia para o país é muitíssimo superior àquilo que os portugueses porque é com os recursos dos portugueses que, nesta altura, a TAP sobrevive. Eu queria deixar aqui um grande agradecimento a toda a população, porque é com o dinheiro dos portugueses, é com os recursos dos portugueses que a TAP neste momento sobrevive sobrevive, não tenha, não tenha dúvidas que isso seria extra, extraordinariamente negativo. Portanto,
1: e, portanto, ponto um, a alternativa era a falência da TAP e a fatura ia ser isto maior do que a é que vai ser paga neste contexto. Que temos... Mas deixe-me colocar a Sim. questão que ia, que ia fazer há pouco, que é quando me diz que tem uma expectativa positiva em relação à negociação, isso decorre estou do, mérito, do mérito do plano, do plano que estamos foi preparado confiantes. ou de algum indicador que já estamos, tem? Não, estamos confiantes
8: que o plano é um plano que é sólido, que é conservador, como teria que ser, não poderíamos chegar a Bruxelas com um plano que fosse encarado como sendo, como sendo um plano otimista, quando ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer e todas, a dizer é e todas as projeções. Não é quiseram
1: fazer algo que fosse é para cuidadoso. Bruxelas ir cortar
8: a linhas É cuidadoso. O plano já pensamos que é duro o suficiente em termos das métricas de poupança que lá estão, mas que podem, obviamente, isto ainda ao é um encontro do que o Sr. Ministro também referiu, mas que podem, obviamente, ser alvo. As métricas não podem ser não são só atingíveis indo daqui para aqui. Não Pode, podem ser atingidas por caminhos que sejam diferentes. E é por isso que nós estamos totalmente a, abertos a conversar com os sindicatos e vamos lançar mão, em primeiro lugar, de medidas voluntárias. qual é o um, que eu esteja é um ouvir, de a ouvir. Tem vontade de fazer
1: esta pergunta que eu vou fazer agora, que Sim. é porque é que um plano tão rigorosamente preparado com méritos que o fazem faz ter confiança de que possa ser, ser aceito, vai agora, que já está pronto, ser negociado com os sindicatos. Mas, atenção, qual é mas, a margem mas, mas, mas eu acabei de lhe dar
8: a resposta a isso. É porque as métricas que estão inscritas no plano, elas têm que ser atingidas, mas elas, mas elas podem ser atingidas de, de forma maneiras. variada, claro. E é aí que nós temos os graus de liberdade para poder conversar, e já estamos a conversar com sindicatos que já se disponibilizaram para, 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 para trabalhar connosco. o escolhe. O sindicato dos pilotos é um, é um deles, mas o sindicato dos tripulantes de cabine também. E há matérias como, por exemplo, o trabalho a tempo parcial, as licenças não, não remuneradas de longo prazo, rescisões por mútuo acordo, uh, uh, mesmo as reformas antecipadas, que eu gostaria muito que tivessem a maior adesão <risos> Possível, porque Bem. isso evitaria, obviamente, que as outras medidas não voluntárias tivessem Vamos que ser aplicadas então ver como é na dimensão. Que os
1: sindicatos olham para isso? Convidamos o sindicato dos pilotos, não houve disponibilidade do presidente do sindicato de estar presente hoje e também não indicou ninguém que pudesse representá-lo. E seguimos em relação aos, aos profissionais da TAP via institucional, temos por isso. Hoje, connosco, André Teves, do Sindicato dos Técnicos de Handling, representante também da plataforma de sindicatos pessoal de terra e, através de videochamada, Henrique Loura Martins, que é o Presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Começo por André Teves, que está aqui em estúdio. André, boa noite e bem-vindo também. Já ouviu aqui uma série de referências em relação à abertura para negociação com os sindicatos. Eu começo por lhe perguntar o que é que sabe, se é que sabe alguma coisa do essencial
6: deste plano. Uh, boa noite, Carlos Daniel, obrigado pelo convite, cumprimento os meus colegas e os telespectadores, uh, pedir-lhe só uh, 30 segundos, porque temos que ir um pouco de nada atrás, tendo em conta aquilo que se tem ouvido falar uh, nos últimos dias. Nos últimos dias tem sido propalado que em 11 anos a TAP deu 10 de prejuízo, e eu queria esclarecer isso porque não é verdade. Portanto, fala-se no grupo, mas o que conta não é o grupo. Para este efeito do plano de reestruturação e da intervenção do Estado português na TAP, o que conta é a TAP-SA, leia-se TAP-Aviões, TAP-Trabalhadores. E o que é que aconteceu... O, o ministro Pedro Nuno Santos, agora já não
1: o temos em direto, eu não, também não consegui fazer-lhe as perguntas todas, não havia tempo suficiente para isso, tem dito várias vezes que era impossível desligar uma circunstância da outra, Bom, porque mas... o afundar, se me permite, a expressão da SGPS, da Holding, implica teria, da, danos imediatos na, na transportadora. No transportador.
6: Carlos Daniel, já vamos, lá, já vamos ver o que é que afundou. Porque a TAP SA. Mas o que o senhor
1: está entre... a dizer, deixa-me só perguntar para clarificar, que depois as pessoas podem perder-se no meio disto. É que acredita que era possível, e Miguel Frasquilho pode responder a isso eventualmente, que era possível convencer a Comissão Europeia a aceitar uma ajuda apenas à TAP Transporte Aéreo que tem tido resultados melhores do que ao grupo
6: que tem tido maiores dificuldades em recuperar. Claramente. Isso, isso é óbvio, não é? E porque é que o exemplo que que está o Carlos Daniel, que seria aceito. O exemplo que o Carlos Daniel deu da Condor. É, é o mais gritante de todos, vejamos, as regras são as mesmas, é a mesma DGCOM europeia, certo? Portanto, se a Condor recebeu 550 milhões de euros, e não é porque foi reestruturada, ela foi resgatada no final de 2019, não chegou à fase da reestruturação, porque isto são dois momentos, é resgate e reestruturação. Portanto, a TAP foi resgatada e agora vai negociar com a Comissão Europeia a reestruturação, que, que há de Vai até 2025, ok? A Condor não chegou a isso. Ou seja, a Condor estava falida em 2019 por força da falência da Thomas Cook e recebeu 380 milhões para não fechar portas, em dezembro. E em 27 de abril de 2020, recebeu 550 milhões de euros pelo Covid. Bom, isso já teve se teve a análise... Já teve as explicação... Não, mas isso é uma do coisa, isso é inexplicável. Já percebemos cara,
1: que são dois pontos exp... em que não há Daniel, que só. aproximação, mas eu ainda não consegui perceber quais são as razões que o levam a acreditar que era possível a separação,
6: ou seja, não ser todo o grupo a ser intervencionado. Se a TAP-SA, que é a TAP-Aviões, de resultados uh, operacionais, entre 2011 e 2019, deu sete anos lucro e nunca teve capitais próprios negativos, teve sempre capitais próprios positivos tem um saldo, nestes anos, entre 2011 e 2019, positivo de 173 milhões e, e, e meio de euros. Portanto, 173 milhões. Neste período, entre 2011 e 2019, pagou ao Estado em impostos diretos do fator de trabalho 2.2 bi e contribuiu para as exportações portuguesas, bens não transacionáveis, mais de 20 bi. Isto, é, isto foi o comportamento e, o, e a contribuição que a TAP deu ao país apenas entre 2011 e 2019. No mesmo período o que é que aconteceu ao consolidar-se as contas, a tal SGPS, o grupo? Bom, o grupo tem várias empresas, todas contribuíram positivamente para o resultado final, excepto uma. TAP e Manutenção e Engenharia Brasil que neste período... A antiga período,
1: Varig, Engenharia e Manutenção, isso, famosa VEM.
6: É? Que neste período contribuiu negativamente para o balanço do grupo na 474 milhões de euros. Eu pergunto o que seria a TAP sem este, este peso e, e sem este negócio ruinoso, quer dizer os trabalhadores da TAP e os, os resultados mostram isso claro que não são muito bem pagos nem mais bem pagos do que as nossas congéneres, isso fica claro, porque o resultado operacional é os custos versus receitas. Se ela esteve sempre no verde, quer dizer que não tem os custos acima Eu do mercado. Eu não me mercado. esqueço da pergunta sobre o plano e o que sabe do plano,
1: mas, Miguel Frasquilho, não consigo deixar de lhe de perguntar se de facto há um único buraco negro na TAP que se chama Engenharia e Manutenção no Brasil e que se isso tivesse sido resolvido, e até há... Informação do Governo de que está hoje em vias de estar equilibrado finalmente. Então a TAP está hoje com um problema é um... terrível quando o seu maior problema dos últimos anos estava em vias de ser resolvido. E é, um
8: ativos, é um dos ativos que vamos temos intenção de vender, de facto. A TAP é miebra... Brasil, que pode estar operacionalmente equilibrada, mas tem, de facto, um astro em termos de endividamento. E foi isso que puxou para baixo como que diz o é diretor, os resultados
1: da TAP isso todos ajudou.
8: Os isso ajudou, mas a TAP-SA também não teve resultados positivos em todos, em todos os anos. Em nove, mas, só não é, teve em... dois. Certo, não foi, não foi em todos. Lá está. Não, isso, mas em nove, isso, nove anos é só algo, não teve dois. E isso é, é algo que vai ter que mudar para o futuro. Não há a mais pequena dúvida. A TAP vai ter que ser sustentável vai ter que ser rentável. E é isso pensamos nós que este plano assegura. Assegura desde logo que em 2023 o resultado operacional passa a ser equilibrado e positivo a partir daí. E assegura também que em 2025... Mas isso também é uma prova de fé, porque e, como dizer, sabemos, muitos não,
1: fatores empoderáveis nesta
8: altura. Não é uma prova de fé. Vamos, vamos lá ver. O plano é, é feito e é elaborado baseado em premissas. E, portanto, são essas hipóteses de, de partida que eu acho que também credibilizam. o, o
1: tem que ser, eu não estou a dizer tem que, que, que não tenha. Agora, Exatamente. são premissas do género, Sim, existência mas nós uma nós vacina, não conhecemos, nós não aumento conhecemos da procura isso, claro, que não certeza. conseguimos seguir quem nesta altura. Dera,
8: quem dera que a, a recuperação fosse tão melhor do que aquela que está projetada, que nós, que nós tivéssemos que rever as projeções em alta e, ter, e teremos toda a disponibilidade para o fazer, caso assim seja. E espero que seja assim, de facto, porque isso é bom... Para toda a gente. Vamos tentar ah, Agora, mas deixe-me deixe só concluir. É que ah, está também previsto que em 2025 a TAP gere recursos próprios tais que lhe permita começar a pagar dívida. Ora, eu deixo-me deixo só dar-lhe aqui nota de uma coisa no quadro Covid, que aqui há pouco se mencionou. As empresas que foram intervencionadas ao, ao, ao abrigo desse programa não tiveram que apresentar plano de reestruturação, é verdade, mas ao fim do sexto ano têm que ter toda a dívida, têm, têm que ter todo o montante que lhe foi é, emprestado, de, do, do qual se socorreram, pago. E se não for assim, então têm que apresentar um plano de, de, de reestruturação. Mas têm que pagar tudo... Até ao fim do sexto ano. O senhor está a dizer Mais, que este é melhor dizer, do que no caso. Não não, da não, da não, 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 não. Eu não estou a dizer isso. Eu Estou, eu Senão... estou, a, estou a dizer por exemplo, no caso da, da, da KPLM, o governo holandês impôs que ao fim de cinco anos todo o, o montante que foi emprestado tenha que ser pago. E se não, isso, isso não for assim, haverá, no caso da TAP, isso haverá é consequências. No caso da TAP isso é impossível, por isso é que as condições também são diferentes e se diz que, ao, que no quinto ano a TAP tem que gerar os recursos uh, necessários para, sem uh, necessidade de financiamento, como acontece até aí, comece a pagar dívida. Portanto, é disto, é, disto, é disto que estamos a falar. Agora, é por isso que essas empresas também estão no fundo a reestruturar, elas não são obrigadas a reestruturar, não, não são mas elas sabem que se não o fizerem não vão conseguir cumprir as premissas do, plano, do, do contexto de
1: convite. Voltemos ao plano e à questão sindical. Junto a esta conversa também Henrique Loura Martins, presidente do snp Vaco Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Boa noite e bem-vindo também. Sei que preparou eh, com vários especialistas o contributo que poderiam dar, seguramente como outros sindicatos eh, fizeram. Eh, eh, Pergunto-lhe pelo o timing em que lhe é pedido esse contributo, este momento em que o plano já está entregue em Bruxelas e, sobretudo, pela substância. O que é que lhe parece que os sindicatos, neste caso o seu, pode acrescentar nesta altura para, por um lado, tornar menos agressivo para os trabalhadores, para aqueles que representam o efeito deste plano, e por outro, para ajudar a que ele seja um sucesso.
9: Obrigado, boa noite. Boa noite a todos os meus companheiros de painel e, e agradecer uh, por esta oportunidade e também cumprimentar os meus colegas tipo de equipamentos de cabine a TAP. Uh, em relação à sua pergunta, Carlos Daniel, uh, nós sabemos pouco do plano, Uh, e desde 10 de junho, onde se deu início a toda esta uh, situação, uh, realmente não tivemos muito uh, a opinar sobre ele. Uh, na realidade, uh, é um plano uh, que uh, nos chega com poucos objetivos, cujos critérios ainda são de todos desconhecidos. mas eu parece-me que uh, estamos aqui um bocadinho a afastar-nos uh, de questões importantes. Eu acho que os trabalhadores da TAP estão aqui a ser um pouco utilizados como bode expiatório eh, para justificar os prejuízos que a TAP vem tendo nos últimos anos. Digo isto não só falando da VEM, eh, como já o meu colega teve, teve a oportunidade de falar, eh, mas também de outros negócios que foram feitos pela empresa e que, enfim, nos levaram para, para esta situação. E eu ouço, eh, diariamente comentadores uh, a abordarem o tema da nossa companhia, mas ouço muito pouca gente a falar das pessoas e a falar das pessoas e a falar dos trabalhadores e das vidas que hoje representam, de colegas meus que estão na TAP há cerca de 23 anos com muito orgulho e que de repente numa situação que ninguém queria como já disse o doutor Miguel fresquinho e eu concordo, ninguém queria mas que temos que enfrentar mas temos que enfrentar aqui com seriedade e com objetividade. Os tripandos de cabine representam 6% do custo operacional da companhia e estamos aqui em vias de ter, de poder ter aqui um despedimento de cerca de 750 pessoas. Curiosamente, ninguém falou dos prémios que foram pagos aos gestores o ano passado quando a empresa deu prejuízo. O ênfase que se dá agora a, a, aos trabalhadores e aquilo também... Uh, enfim, aos cortes salariais... Uh, uh, mas falou-se disso de bastante, não de se falou se calhar agora,
1: nos últimos dias. Um mas esse foi um, um tema despender. público, com críticas do Governo e da própria administração da TAP. Mas eu
9: estou a falar do ano passado, não estou já a falar deste ano. Portanto, este ano então seria o um abuso que se tivessem sido pagos não é? Acho que o que aconteceu o ano passado foi gravíssimo, mas já ninguém fala nisso. Uh, uh, Dirigimos-nos sempre aqui a esta questão dos cortes salariais, ou o fator de despedimento dos 750 trabalhadores, que eu posso explicar porque é que não concordo com eles e acho o número completamente <risos> <risos> <de gerar risos> se não se importa, vamos a uma questão de
1: cada vez. 20. A questão dos cortes salariais, era importante ter a sua, a sua opinião, obviamente, porque a questão é, além dos problemas de encargos financeiros que a TAP tinha, designadamente em relação à compra da VEM e à sequência do processo, a questão da gestão propriamente dita, que levou a um grande aumento dos custos também com massa salarial da empresa. Há ou não uma, eu não vou dizer uma responsabilidade, porque os trabalhadores ganharam o que a empresa entendeu pagar-lhes, como é evidente, e também muito em trabalho suplementar, como sabemos ao longo dos últimos anos, mas a noção de que a TAP tinha, em algumas circunstâncias, mais trabalhadores que as congéneres e, em algumas circunstâncias, também ganhava mais do que os trabalhadores com funções idênticas em companhias concorrentes?
9: Não. não. Não, e, e explico-lhe já por aqui rapidamente, até para dar oportunidade aos outros colegas de painel, porque o tempo nestas, nestas coisas é sempre curto. Agradeço. Os tripulantes, de cabine, Ores, os, os tripulantes de cabine não ganham mais do que a média europeia, não ganham mais do que uh, 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 os seus colegas, por exemplo, da Lufthansa, por exemplo, da Ibéria, por exemplo, da, da, da Air France, não ganhamos mais. Para ter uma ideia, o tripulante de cabine entra na TAP para ganhar cerca de 600 euros, Agora já foi reposto para o salário mínimo nacional, mas quando um tripulante entra na companhia, é este o salário que ganha. Não parece que por aí uh, uh, possamos ir de encontro a esta declaração de que os tripulantes são mais bem pagos do que são pagos os outros, outros, outros nossos colegas por essa, por essa europa e fora. E quando é
1: dito quando que há, por exemplo, mais 20 profissionais por avião do que há numa companhia idêntica? Não,
9: na não, Ibéria, por exemplo. Não, não, não. Vamos, lá, vamos lá então esparcer não, Não, houve,
1: houve Não. Um, um número é. que eu retive de 88 para 68, 80 qualquer coisa para 65, portanto eram até 20 em, em rigor que era, que era a
9: era A TAP opera com diversos equipamentos, também justamente com a TAP Express. Uh, voamos, por exemplo, no Embraer com a tripulação mínima de segurança e no A320 com a tripulação mínima de segurança também. Nos outros equipamentos que voamos, no 321 e no 330, voamos com o tripulante a mais do que as tripulações. Uh, mínimas de segurança. E isso prende-se com o quê? Prende-se com, com a segurança e com o serviço que a TAP presta a bordo. Portanto, quando se diz que, os tripulantes, que a TAP opera com mais uh, tripulantes de cabine nas suas aeronaves e que se quer justificar... O prejuízo da empresa com isso, não posso concordar de maneira nenhuma, porque isso não, 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 não é verdade, e em relação também, uh, uh, no que diz respeito aos vencimentos dos tripulantes uh, também não, não, não concordo, e não é isso que nos mostra os números lá fora.
1: Já voltamos à conversa. Helena Garrido, li que escreveste muito recentemente que acreditavas que era possível o Estado português, através do governo e de quem vai negociar este acordo com a Comissão Europeia, tentar encontrar um caminho menos, menos difícil porventura, menos agressivo do que está em cima da mesa. Depois de teres ouvido o que disse o Ministro Pedro Moçantes e também o Presidente da TAP, Miguel Frasquilho, reforças a ideia de que isso é possível ou não.
7: Bom, eu espero que seja possível e tudo indica que o governo agora, o Dr Miguel Frasqui é Dirmiá, vai com certeza bater-se por conseguir um acordo melhor, porque esta proposta que nós não conhecemos todos os contornos. Não é? Mas levando em consideração a experiência que temos em relação aos bancos, eu admito que nós só estejamos a conhecer uma parte do que é a proposta que vai ser entregue a Bruxelas. Porque, por exemplo, no caso do setor bancário, o último caso foi o da Caixa Geral de Depósitos. E foi
1: gerido por esta Direção-Geral da Concorrência.
7: Exatamente. São impostas, designadamente, à alienação de ativos. Há um conjunto de medidas que que são impostas nestes, nestes processos de resgate e reestruturação, que é, sobretudo, reestruturação sempre que há uma ajuda de Estado, que são muito duros. E aquilo que nós conhecemos até agora do plano de reestruturação da TAP é, são a, a, a parte duríssima, obviamente, para os trabalhadores, fundamentalmente. Não conhecemos toda a outra parte. E se é esta parte apenas... Uh, diria que uh, não pode ficar por aqui e a Comissão Europeia levando em consideração tudo o que nós conhecemos que têm sido os planos de reestruturação que nós sofrimos bastante no setor da banca na era da Troika e até depois com o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos, não pode ficar por aqui. E por isso é que espero que, a minha expectativa é que o Governo desta vez tenha uma equipa que negociei de forma a demonstrar à, à, à Comissão Europeia que a TAP não estava em situação de falência. Porque basta responder a esta pergunta. Sem a pandemia, a TAP ia precisar da ajuda do Estado? Pergunta e a resposta. Eu penso que todos nós responderemos não, que não. Óbvio que não. Que não. não é? óbvio que não. Todos nós responderemos que, que neste momento que a, TAP, a TAP... O senhor acha
1: que sim? Hum. Já vou ouvi-lo.
7: É, a, a TAP este ano não, não ia precisar de ajuda do Estado. Aliás, nós temos uma série de dados que revelam que a TAP estava a ter uma boa avaliação do mercado. Ela fez o ano passado uma emissão obrigacionista para investidores internacionais. foi Estava em perspectiva de ser comprada uma participação pela Olá, Lufthansa. Lufthansa no do ano. Portanto, não era assim uma companhia tão má como neste momento se quer fazer crer. E não me parece, é uma opinião, vale o que vale, mas não me parece uma boa ideia estar a, 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 a degradar a imagem da TAP desta forma quando nós vamos negociar com uma das direções gerais mais duras que a Comissão Europeia tem e daquelas que têm mais poder no quadro da Comissão Europeia. Porque a concorrência tem poderes próprios, não responde a ninguém e nós já devíamos ter tido a experiência do que foi a nossa vida com a Direção-Geral da concorrência na era da Troika e até para conseguir o aumento de capital da Caixa Geral de Depósitos já depois da, da Troika sair, para perceber que quanto pior dissermos da situação da TAP, mais difícil será convencer a Comissão Europeia de que a TAP é uma empresa viável.
1: Doutor Miguel Frasquilho, o senhor conhece como ninguém a situação da TAP. Está preparado Sim. para este embate
8: duro? Sim, estamos, estamos, estamos preparados para, para conversar com a Comissão Euro Europeia e perceber o que é que, o que, é que, o que, é que faltará. E eu digo que neste, que neste plano uh, talvez definir os ativos que possam ser vendidos, como, como a doutora Helena Garrido aqui referiu, mas eu quero dizer aqui que não se conhecem outras, outras vertentes do plano, não, conhecem-se, conhecem-se. Conhece-se, por exemplo, que no que toca a, a, a outras áreas de custos, também foi feita uma reestruturação muito grande, eu dou-lhe um exemplo. Uhum. Todos os compromissos que temos com lessers, que são os proprietários, dos aviões, mais fabricantes de aeronaves como a Airbus, mais fabricantes de motores como a Rolls-Royce, mais todos os, os fornecedores a que a TAP tem recorrido, com esses, foi, foram, foram conseguidos até agora benefícios financeiros até 2025 na casa dos 1,5 mil milhões de euros. As, uh, os cortes brutais... Está e, a falar uh, fornecedores,
1: de empresas de leasing, de leasing também. Leasing, exatamente. já é, é um corte estimado é, de 1,5 mil.
8: Cerca de 1,5 benefícios financeiros, até, dois, até 2025, de, de cerca de 1,5 mil milhões de euros. Sabemos também que na área laboral, que é aquela que é mais dura, mais... Uh, Terrível porque afeta a vida das, do, dos, do, dos, nossos, dos nossos trabalhadores, obviamente, e que gostaríamos, repito, de não estar a aplicar, mas aí, faça um cenário de medidas invariantes, a, 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 as poupanças acumuladas são de cerca de 1,4 mil milhões de euros. Portanto, noutras áreas, tivemos até 2025 benefícios financeiros que são superiores. E isto é uma isto é a prova de que os sacrifícios estão a ser repartidos por todos. E nós continuamos a trabalhar junto desses fornecedores e junto desses lessors para 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 tentar reduzir mais a fatura. E sabe porquê? Porque custos financeiros conseguirmos juntos fazer, da banca e junto dos o obrigacionistas. Se o con se vão ser conseguirmos fazer se o conseguirmos fazer, isso significa menores necessidades de liquidez para os próximos anos. O plano ainda não... E, portanto, uh, uh, menos aquele montante que, muitos de, que, que é uh, uh, visto... Por, por muitos como sendo extraordinariamente elevado, mas que, repito, não, 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 não chega nem perto nem de longe aos benefícios que a TAP dá todos os anos ao país, eu, eu devo dizer-lhe que, nesta altura, o plano não está finalizado, e é por isso que temos margem para conversar, não só com os representantes dos trabalhadores, mas obviamente, razão, e, temos o maior, temos o, e temos o maior gosto em fazê-lo, o maior gosto e disponibilidade em fazê-lo, e já estamos a fazê-lo com alguns sindicatos, mas, uh, mas de facto nas outras áreas isso, tam isso também acontece. E depois há outras áreas que terão que ser vistas, com Bruxelas obviamente... Aqui inclui essa questão dos custos inclui, financeiros, inclui, da inclui banca e dos obrigacionistas. Exatamente, exatamente. Nicolás
1: Santos, de tudo o que ouviste, o que é que te parece mais relevante nesta altura, olhando para o futuro e sobretudo para esse objetivo fundamental que é salvar a Torná-la viável?
0: Bom, eu penso que, em primeiro lugar, como aqui já foi dito e repetido, é impossível ignorar a realidade. E a realidade é que o mercado desapareceu de repente. Desapareceu. A TAP, a sua frota de mais de 100 aviões, de um momento para o outro, temos visto aliás várias imagens dessa, ficou pousada. E a TAP tem um, encargos mensais em velocidade de cruzeiro de cerca de custos operacionais de cerca de 300 milhões. Agora estão reduzidos provavelmente a metade, cerca de 150 milhões de euros, mas a partir do momento que os aviões não voam não há resultados e portanto a Portugal S.A. também por esta via é atingida. E, portanto, faça isto, é necessário fazer uma reestruturação. Ah. Essa reestruturação, independentemente das imposições de Bruxelas, visam aquilo que me parece essencial, que é garantir que o país continue a ter uma companhia que é estratégica, não só pelos impactos que tem em toda a sua economia, mas estratégica do ponto de vista de pensamento do país, de, de possibilidade de fazer ligação às suas comunidades de imigrantes, aos países de língua oficial portuguesa, que pode atuar, por exemplo, em situações de emergência, como agora, para ir buscar como vacinas, atu... etc. Como Portanto, atu... rejeitas à
1: a partir da ideia de que a TAP está a, dar um, a garantir um serviço que outras companhias garantiriam no
0: essencial? Eu, eu penso que há um conjunto de serviços que algumas companhias também poderiam fazer. Mas acho que há grande parte das, das funções da TAP não, não serão seguramente cobertas por outras companhias. Não
1: serão. E em relação à gestão recente da TAP, que é a questão porventura mais controversa e que nos traz aquela pergunta que a Helena fazia. Se não houvesse pandemia, para onde é que caminhava a TAP e se ia precisar ou não, já é uma segunda questão de, de uma ajuda do Estado.
0: Bom, é... Deixa-me dizer só uma coisa, eu penso que neste plano está, como já foi dito, enfim, por várias pessoas, eu acho que está a tentar haver uma repartição dos sacrifícios por várias áreas da companhia e que atinge também as pessoas, obviamente, mas por várias áreas da companhia. E já agora, o ministro Pedro Nuno Santos disse uma coisa hoje, li uma notícia na Lusa sobre isso, de que também a administração, todos os seus administrativos terão um corte de cerca de 30% do seu salário para acompanhar estes sacrifícios. parece muito bem... E acho que é um sinal inequívoco ah. de, de... Também enfim. dificilmente podia deixar de ser claro. assim. Claro. Enfim, mas às vezes... Noutras situações, às vezes, não acontece. Não acontece sempre, é há, há quem saia com paraquedas milionário quando as agora, coisas estão a cair. Eu,
8: Nicolau, se me, se, me, se me permite, porque eu sou avisado nessa, 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 nessa declaração, deixe-me dizer-lhe, eu não queria aqui falar sobre questões salariais na, na TAP, mas sobre a administração posso fazê-lo. Uh, desde o, o início do layoff, que os cortes de salariais na administração têm estado sempre acima, têm sido sempre maiores do que para a generalidade dos trabalhadores. E assim continuará a ser nos próximos anos. Há um exemplo que tem que ser dado.
0: Muito obrigado. E agora já não me lembro exatamente do que é a questão. Desculpa.
1: A questão era sobre a gestão da TAP recente. Ai, Depois foste buscar essa, essa informação de, em relação ao, ao, ao imediato do plano e à distribuição. Estavas a falar de uma distribuição equitativa dos sacrifícios. Estamos a falar do da, gestão, da
0: gestão do tempo. A da... minha pergunta era sobre isso. Da... Estavas... A gestão privada? A gestão Sim, privada?
1: sobretudo a gestão do tempo mais recente, que Bom. levou a um, a um crescimento da operação, mas que levava ou não a TAP. No fundo, se quiseres, a pergunta que, que, que fui percebendo ao longo da, da preparação deste programa é até que ponto se cresceu demais, ou se estava a viver apenas uma dor de crescimento.
0: Né? Bom, a gestão privada dizia que os prejuízos que aconteciam e que tinham também a ver pelo, pelo passado acumulado em matéria de prejuízos, que os prejuízos que ocorriam tinham a ver exatamente com uma estratégia de, de preparar o futuro e de responder ao aumento extraordinário da oferta que estava a haver. Esse aumento extraordinário da oferta tinha a ver muito com o turismo, com as correntes de turismo que estavam a chegar a...
1: Já percebemos que o acionista Estado não está nada convencido disso, pelo que havíamos há pouco dizer o ministro Pedro Nuno Santos, não é?
0: Bom, mas, mas eu penso que 50%, segundo os números, 50% dos turistas que chegavam a Portugal vinham pela TAP e, portanto, parece-me inequívoco que o crescimento da TAP acompanhou uh, e tentava responder a, a esta situação. Agora, há quem diga que, efetivamente, a TAP deu passos maiores do que, do que a perda e que, efetivamente, isso estava a impactar uh, negativamente a companhia uh, em termos de, de custos. É sempre difícil dizer, sobretudo para quem está de fora, se isso foi assim, se não foi assim. Agora, eu penso é que a TAP, como disse, é uma empresa estratégica para o país. É uma empresa que, neste momento, infelizmente, devido às condições do mercado, tem de ser redimensionada e tem de ser redimensionada para ser salva, para continuar a funcionar. Eu lembro-me que há uns anos, estava eu no grupo Empresa, Perante a situação de crise que se viveu entre 2011 e 2015, nós próprios jornalistas avançámos com uma proposta de corte salarial a toda a gente tinha, que ganhava mais de 5 mil euros brutos, um corte salarial de, de 10%. E isto, é, eu penso que é um exemplo fundamental para dar para tentar salvar uma empresa. É evidente que, neste quadro, tudo o que puder ser feito para minorar os despedimentos na empresa é fundamental. Estes cortes salariais, tanto quanto me foi permitido perceber através de informações que, que, que tentei encontrar, permitem limitar o número de pessoas que terão de sair da empresa. Em vez de 3 mil pessoas terão de sair eventualmente duas mil pessoas. E se houver as tais medidas como eh, pessoas que queiram trabalhar em part-time, ou reformas antecipadas, ou outro tipo de, de matérias, este número pode ser eventualmente minorado. Agora, não podemos ignorar a realidade. Realmente estamos a viver uma situação dramática em todo o setor da aviação. Ainda recentemente tive informações de pessoas que viajam entre Portugal e, e, e os Estados Unidos, por exemplo, e os aviões vão com parte de, 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 das cabines às escuras. Deixa-me
1: porque... então perceber não. porque é que Sérgio Paulo Brito, outro convidado e que já percebia há pouco, estava, estava, já teve vontade de intervir algumas vezes, Sérgio Paulo Brito é gestor de empresas de turismo, autor de um livro TAP, que futuro e como chegamos aqui, que é uma das, se calhar são as duas questões que no fundo resumem o, o programa de hoje, é porque chegamos a este ponto e, e qual é o futuro que, que é preciso para a TAP, mas há pouco dizia que estava, que não estava em sintonia, quando todos admitiriam que a TAP só precisou do Estado por causa da pandemia. Na sua perspectiva, a TAP caminhava para um abismo e, e por isso iria sempre precisar de ajuda?
3: Quer dizer, eu não, eu não uso expressões como caminhar para o abismo e coisas assim no a género. A expressão então, é minha pois, e pois, portanto, sou fica a assumida. Então. Mas, há uma coisa é uma metáfora, que, obviamente. E como o senhor presidente da, da TAP está aqui, há uma coisa que, que o senhor presidente gostava que dissesse esta noite, que a TAP vai passar a publicar regularmente os indicadores da gestão profissional que todas as empresas cotadas em Bolsa publicam e que a TAP esconde. O Sr. Ministro disse hoje que o plano de reestruturação a TAP faz triptiza, eu digo-lhe que é matéria de informação das pessoas a TAP veste burca. Não se vê nada. E é curioso... E para quem está em casa perceber o que é que não, o vamos a dizer,
1: isso significava saber por exemplo o quê?
3: Olha, coisas, uh, uh, para já, saber... Porque o número de aviões e o número de passageiros diz muito pouco. A métrica que se usa é o passageiro-quilómetro. Quer dizer que é um passageiro que viaja um quilómetro. Porque um passageiro que vai ao Porto não pode ser comparado com um passageiro que vai a... Nova York Sim, ou Maputo, por exemplo. O passageiro-quilómetro permite ter essa ideia. Primeiro, essa, esse é o primeiro indicador. Uh, por exemplo, em, passageiro, em passageiros, quilómetros entre. Nos últimos três anos, a TAP cresceu de facto em uns 25%. Bom. Quando o mercado não cresceu tanto. Mas sem esses indicadores. Depois, um outro é o, a Mas taxa de. Mas vou
1: nesse exemplo, por exemplo, para ir à minha questão. Se a TAP cresceu, designadamente, até num indicador que ah, importante, sim, acima de outras companhias, por que é que o senhor há pouco dizia que não concordava que tirando o caso da pandemia, a TAP precisaria de qualquer forma de uma ajuda do ah, Estado.
3: Isso aí é preciso recuar um bocadinho, não sei se pode projetar aqueles slides que eu lhe dei. Sim, mas... nós temos
1: os slides, mas eles serão ilustrativos, bom, até porque têm informação muito, muito promenorizada e mais lá, importante vamos é, o que, saber, é o que nos disseram.
3: Vamos lá saber. A TAP tem um cadastro, quer dizer, vamos lá ver... Que não podemos... Tem um histórico. Um histórico,
1: Agora a palavra dura foi sua.
3: Não, cadastro, entre aspas. <risos> cadastro, entre aspas. Eu, eu, eu tenho um amigo que diz que quem está no Facebook devia ir para o registro criminal. Pronto. Vamos lá ver. A TAP, quanto foi uh, de administração pública e gestão pública entre 1975 e 2015? Teve 2498 uh, euros de resultado de líquido negativos de resultado líquido acumulado. Durante os 2498 milhões de, entre 75, de euros, 75 para mim está uma pergunta entre 75 Calma. e 2015, certo. Mas espera lá, mas espera, espera, é evidente. O que Entre 2001 e 2015, melhorou e só teve um resultado líquido acumulado negativo em 147 uh, milhões de euros. E a etapa uh, mas isto é só Melhorou para... Melhorou em que anos, já agora? 2001, 2015. Melhorou. Na Sim, equipa, foram anos com muito na mais resultados. Equipa, na diz. equipa, Fernando Pinto. Melhorou. Mas, como o próprio Fernando uh, Pinto disse em 2006, a questão central é que a TAP não pode continuar a obter pequenos resultados, mantendo-se apenas no limiar da sobrevivência. Isto foi dito por Fernando Pinto em 2006. E, e foi isso que aconteceu? O que aconteceu é que ele apresentou um programa muito ambicioso de rigor na TAP, e no Eu... ano seguinte comprou a VEM? Não, não, não. não. Assim? No ano seguinte o governo tirou-lhe o tapete. Pronto. Mas era, mas era E acabou o de dizer... rigor. Atenção, acabou a rigor TAP. o rigor na tapa. O rigor da Fernando Pinto nos primeiros seis anos acabou nesse momento. Mas Fernando Pinto esteve até 2018. Pois, 2015 para já, que é aquilo que me interessa. E o Fernando Pinto, a partir daí, como. Ah, se Camões fosse vivo, dizia que o fraco acionista faz fraca a forte de gestão. Fernando Pinto acomodou-se ao fraco acionista.
1: Não temos o... tempo para historiar toda não, não, a não, mas da espera, TAP as espera, as não, não mas, mas já
3: lá vamos. Mas quero dizer uma coisa. Quando a TAP é privatizada, a TAP estava à beira da insolvência, tinha dívidas, tinha uma frota obsoleta e não, e não tinha dinheiro para renovar a frota. A privatização da TAP pelo governo de Passos Coelho foi precisamente para evitar este plano de reestruturação. Era dizer ao privado, reestruturas tu. Pronto. E aí passou o Nilman, e atenção, e aqui há uma coisa que ainda ninguém disse, e que é muito importante. O Nilman não é um capitalista, é um entre, é um empreendedor que arrasta financiamento. E o projeto do, do Nielman, da, da Azul, Comprar a Tapa, era resultava de um acordo estratégico com o grupo chinês da HNA, que era o financiador e era parecer estratégico ligando o, o, a China à América Latina via Lisboa. Portanto, era um projeto ambicioso e que tinha financiamento, Mas tinha músculo isso... financeiro. Mas Isto... isso
1: não aconteceu porque essa empresa desde logo também faliu. Não
3: é? Mas, pé, ora, aí está, calma, calma, calma. Vamos lá. Já lá vamos. Mas, logo nos primeiros anos, em 2016... A TAP dá lucro, mas se for ver, é o efeito da de descida do preço do fuel. 17. 17. 17. Quando o lucro é 17. Não. não, estou a falar... Não, não, estou a falar de 16, 16. A TAP-SA. Ah, eu só A TAP-SA. TAP okay. O grupo TAP é... Não. A TAP-SA. Vamos focar na TAP-SA, TAP TAP porque isso é, que está... é isso é que está em causa. Mas temos que avançar, porque eu estou a ficar pronto, sem mas tempo mas e eu preciso responder dizer... a
1: pergunta essencial, que era a, mim, a primeira. Não,
3: mas a era... a mim, o meu ponto essencial é este. É que o primeiro responsável da situação a que a TAP chegou em dezembro de 2019, antes do covid é o Governo da República, acionista da TAP a 50% e... Por e, e porque Por quando é acionista... Quando se tem 50%, quando se fez a reversão da privatização, quando se tem um Conselho de Administração que é nomeado pelo público, é a administração e o acionista-Estado que tem a responsabilidade, não é a gestão. Então, mas a, a administração... Não, 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 não. Espera lá, eu, eu, há uma coisa que eu não entendo. Então... Nós temos uma sociedade anónima em que a gestão faz o que quer e depois o acionista paga. Quer dizer, isto não é contrato. Miguel Frasquido, quer responder, por favor?
8: Não, não sei. A, a reversão é da, priva, da privatização é a que todos conhecemos. O que eu lhe posso dizer é que nós trabalhamos dentro das condições, o Sr. Ministro já referiu que essa reversão foi feita dentro das condições em que foi possível fazê-la. E nós trabalhámos dentro daquilo que nos era possível dadas as dadas as condições que foram que foram estabelecidas daquela... nessa, nessa altura e portanto dentro desse dentro desse dentro desse contexto obviamente nós não tínhamos não tínhamos posições executivas e portanto o acordo para social era o que era mas vamos lá, na segunda parte deste debate, eu,
1: eu ainda volto seguramente. agora temos ah, mesmo que ir para intervalo da televisão, tem ah, regras que são absolutamente okay. impossíveis de superar, desde logo porque envolvem multas, nós voltamos já a seguir e a questão na segunda parte será muito mais o que é que a TAP tem que representar para o, Paris, para, para o país para se justificar este esforço que é pedido aos portugueses, que é o de hum, se entrar com muito mais dinheiro ainda do que aquilo que já foi colocado este ano na transportadora aérea portuguesa. Até já. A TAP com vários convidados, alguns juntam-se a partir de videochamada. É o caso de Henrique Louro Martins, de um dos maiores sindicatos que representam mais trabalhadores da TAP, o pessoal de voo da aviação civil. Retoma esse contacto, Henrique. Discutimos muito aqui na, na primeira parte do programa até que ponto a TAP precisaria de ajuda se o contexto não fosse aquele que obrigou a ajuda a todos. Uh, e, afinal, eu contava ter já o Henrique Louro Martins irei lá logo a seguir, mas como não está o presidente de um dos sindicatos, está o de um outro, que é o André Teves, que está aqui comigo, uh, Sindicato dos Técnicos de Handling. Uh, André, a, a questão, e, e discutimos lá há pouco também, não só no programa, mas até no intervalo do programa, é... Um, a TAP eh, vivia uma circunstância que é discutida, que é se, de facto, precisava ou não de uma intervenção profunda. A sua convicção é de que, se não há pandemia, a TAP estava no bom caminho. Foi isso que, que nos disse. O que é que prevê que possa acontecer, conhecendo hoje o plano, no horizonte, a três, cinco anos, que são os horizontes para equilíbrio e para retoma de, de
6: resultados? Carlos Daniel, eh, de facto, é muito difícil quando nós, portanto, como o seu Ministro disse, tanto faz ir pelo covid como para aquilo que nós fomos. A questão é que, o que me parece a mim, é que estão todos a marchar mal, menos o governo português. Porque se era a mesma coisa, então íamos pelo Covid. Porque, vamos a factos, nós temos seis meses ou para devolver o dinheiro ou para começar... Tivemos. Tivemos. Junho agora a dizer. Ou para devolver o dinheiro ou para desenvolvermos um plano de reestruturação que tem regras draconianas, rígidas. E nós dissemos isso desde o início. Portanto, tem uma emenda que não deixa... Grande margem de manobra. Por isso, talvez o governo português tenha feito o que fez, que é fez um plano de reestruturação e entregou E agora vamos falar com o os... senhor. Qual era
1: a vantagem de não fazer, então, sou seu Bom, entendimento? Repara, é era a verdade... questão do
6: tempo de que, eu, de que eu falava na entrevista Exatamente. Vamos lá ver. Em vez de terem seis meses, todas as companhias europeias, portanto as chamadas congêneres e nossas concorrentes diretas, têm desde logo seis anos para devolver o dinheiro. E ainda vem aí a segunda vaga de ajuda. Mas Frasquilho já explicou que a TAP devolver o dinheiro não o ia conseguir. E parece crível, não é? Que não era fácil. Carlos Daniel, em seis meses, também concordo que é impossível devolver. Em seis anos, com oh, oh, uh, empréstimos... Até com... 2026 oh, André, este dinheiro... Então, todo, empréstimos então, explico, com garantia lá. do Estado, como oh, Air France fez, oh, a KPLM fez, a Lufthansa fez, o privado na Lufthansa, quantos cêntimos meteu lá? Zero. Não meteu nada. E estamos a falar em 10 bis. Quanto, quanto meteu? Nada. Quanto é que meteu o privado da Air France? Nada. O Estado francês meteu 7 bi e, e já disse, o, aquele senho, o senhor ministro que teve cá há, pou, há duas semanas, ministro francês, que parecia mais um o ministro português, que era o que devia ser, porque veio defender a TAP, e veio dizer que na Air France meteu 7 bi e que ainda vai continuar a pôr, porque as companhias aéreas são fundamentais, mas eles têm que claro. maturidades para devolver ou para se reestruturarem. Seis Não. anos. Eu não podia concordar mais, André, mas, mas, mas deixe-me só me terminar o meu
8: raciocínio. Força, força, força.
6: Eles, todo, também é verdade que as companhias, as nossas congêneres, e não é só as nossas congêneres, todo o mundo, estão a reestruturar-se, mas cuidado com a palavra reestruturação aqui, não se estão a reestruturar, estão-se a redimensionar conjunturalmente, de acordo com o contexto atual. Porque o CEO da Lufthansa, que o governo gosta muito da Lufthansa, então vamos falar na Lufthansa. A 7 de dezembro, que foi a semana passada, escreveu uma carta aos trabalhadores a dizer assim, fruto do aumento de 400% da procura intra e extra comunitária, peço a vossa colaboração. Relembro que assim que desaparecerem as limitações à circulação entre países intra e extra europeus, vai haver que um não rumo não sabe quando é. Não, mas atenção, estes 400% de aumento da semana passada têm a ver com o Natal e passagem de ano. Agora, já. Essa é uma. A segunda, o acordo que, que Mas ele... Mas o que fez... o André está a dizer, tentando, tentando perceber, até porque há muita gente que não entende depois
1: a forma como isto funciona em termos da aviação, é uh, não vale a pena se calhar despedir tanta
6: gente, vale a pena pedir-lhes um sacrifício agora para na altura da retoma podermos contar com essas pessoas, é isso? Exatamente isso. Portanto, se estamos numa situação conjuntural e se não estivéssemos numa pandemia, não estaríamos aqui a falar nisto, que todos preferiríamos por todas as razões, obviamente, se não estivéssemos não havia resgate algum. Estamos, é, e agora... É verdade que estamos e temos que encarar a realidade. Então vamos encará-la, vamos trabalhar as soluções. A Lufthansa fez um acordo, Lufthansa, governo alemão e trabalhadores, pessoal de terra, pilotos e pessoal de cabine, fez um acordo uh, que, que vai, no caso do pessoal de terra, até dezembro de 2021, um corte, disse corte de propósito, não há corte nenhum a redução. Qual é a diferença entre um corte e uma redução? O corte um é um definitivo, corte. A, redução é a redução é... é conjuntural. Temporário. Pronto, então fez um corte. Eh, os trabalhadores abdicaram do bónus de Natal e do subsídio de Natal 2020, subsídio de férias e subsídio de Natal 2021, e depois há uma conjugação do layoff, dos programas de layoff eh, do Estado alemão, Junto com o part-time, junto com as reformas antecipadas, junto... E mesmo assim são despedidas? quantas? Vezes? Não, não, não são despedidas. E é que está. É que isto isto foi-me enviado pelos sindicatos alemães que assinaram isto. Não estou... Isto não é pesquisas da Testo. internet. Oh,
0: oh, oh. Os, os meus oh,
6: colegas oh. dos sindicatos da Lufthansa mandaram-me um paper a dizer qual, qual foi o acordo a que chegaram. O que os, a Lufthansa fez, de início, porque eles, andaram, eles andam a negociar desde maio, ao contrário de nós que não andamos a negociar nada. Eu, não acredita
1: mesmo. que vão ser despedidos 29 mil trabalhadores da Lufthansa, que é o número que é público? Não,
6: desculpe, em... a Lufthansa em si, isso, aí temos que falar no grupo todo, que envolve todas as companhias aéreas que a Lufthansa tem. A Lufthansa, como a conhecemos, Lufthansa, Lufthansa, tem 37.721 trabalhadores. Vir, Despedimos réplica, 29 para, mil. Para, para cá, para duas, notas, duas,
8: notas, duas notas aqui. Primeiro, chame se lhe o que se, o que se quiser, é se todas essas companhias aéreas e esses grupos que entraram, a, que, que foram auxiliadas no contexto do Covid, estão também a reestruturar-se. E não estão a fazer nada de muito diferente em relação àquilo que a TAP está a fazer também infelizmente para, para todas infelizmente para nós para nós para nós também porque se sabe que esta situação não deverá estar normalizada face àquilo que nós conhecemos hoje antes de 2024 2025 primeiro ponto portanto não é de facto o, o, o a questão de se estar ao abrigo de um programa ou de se estar ao abrigo de outro de um contexto ou de outro que fez com que as coisas fossem diametralmente diferentes não segundo ponto as reduções salariais que o André falou na Alemanha, em Portugal, no plano, e isso já foi transmitido tam também, as reduções salariais também estão previstas para terem um fim. E esse fim será em 2025, o último ano do plano, sendo que em 2024 as reduções salariais acima dos 900 euros serão de 10%. Portanto, teremos 25% nos três próximos anos, depois 10%, e depois as reduções pois, salariais os salários serão retomados numa circunstância em que se cumpra o que está Exatamente. estabelecido no, no plano Exatamente. de reestruturação.
1: Penso que tenho agora, sim, Henrique Loura Martins de volta. Henrique, estamos aqui num, num ponto que eu diria um ponto-chave para os sindicatos, para a administração da TAP, que é, este é o contexto, e neste contexto, segundo a administração da TAP e o governo português, não havia alternativa a um plano agressivo, duro, como já foi classificado, quer pelo governo, quer pela administração. Depois de tudo o que já ouviu hoje também, está convencido de que, de facto, não há alternativa, desde lá, logo, a um despedimento coletivo, como não temos quase memória no país, e a cortes de salários tão significativos como ainda agora Miguel Frasquinha anunciava?
9: Bem, eu, eu, eu estou a crer que se os sindicatos tivessem sido chamados logo desde o início, talvez pudéssemos ter melhorado esta situação. Acredito no que diz respeito aos tripulantes de cabine, o número de 750, a que acrescenta Uh, mil tripulantes de cabine contratados a termo que já não viram os seus contratos de trabalho renovados. Portanto, estamos aqui a falar uh, num número de mil setecentos tripulantes de cabine que mil já não vão trabalhar, são contratados a termo e até o dia 1 de abril do ano que vem vão sair e os 750 que a TAP diz precisar de sair. Portanto, metade da força dos tripulantes de cabine, metade da força de trabalho, uh, está em causa neste momento. Eu penso que cabe-nos a nós arranjar aqui formas, maneiras eh, e sistemas de preservar estes postos de trabalho, estes 750 postos de trabalho, e é nesse sentido que o sindicato quer trabalhar junto com a empresa, nomeadamente com as reformas antecipadas, com as, reformas, com as seguidas voluntárias, com o trabalho a tempo parcial, e quando se fala também das reformas, com reformas dignas de quem trabalhou, deu 20, 30, e em alguns casos até 40 anos eh, da sua vida ou trabalho da, da nossa empresa. Da nossa no entanto, eu não posso concordar nunca com este número de 750 trabalhadores, que me parece altamente exagerado uh, e pouco até consubstanciado, porque, repare-se, todas as previsões, tanto do Eurocontrol como da própria ATA, prevêem um crescimento da procura no setor do transporte aéreo bastante significativo já a partir do ano que vem. Portanto, a própria TAPO prevê, uh, segundo sei, executar já contratações de pessoal de cabine, uh, chegando a cerca de 400 trabalhadores já entre 2022 e 2025. Portanto, estamos a dizer que a companhia, neste caso, eh, pretende despedir agora 750, que é para depois voltar a contratar já daqui a dois anos eh, cerca de 400. Temos de ter atenção a este fator, porque estamos aqui a querer executar um despedimento para depois voltar a contratar mais barato, porque é isto que, se, que, que, que estamos a falar, não nos vamos iludir nem pensar que só porque passamos aqui muito tempo a falar uh, da VEM, também é importante, e a falar de outros assuntos que são todos importantes, mas a vida das pessoas para mim é o fator mais importante. É o que é que vamos fazer, a é estas famílias, o que é que vamos fazer a estas famílias quando não sabemos sequer o critério desse despedimento, não sabemos se vai sair o mais velho, o mais novo, do meio, o chefe de cabine, o supervisor, o comissário mais novo. Deixámos as pessoas numa ansiedade de tal maneira brutal que hoje em dia a quantidade de chamadas telefónicas que o sindicato recebe é assustadora e estamos aqui a identificar o problema. E o, a o que o vai está a... começar a contratar a partir de 2022. Vai bater-se começar... porque
1: a partir de agora? Qual é a sua luta a partir bater de agora?
9: Vou bater-me com uma negociação séria em que, de acordo com este tema das reformas antecipadas, do trabalho a tempo parcial, das saídas voluntárias, nós consigamos que este número dos 750, juntamente com a procura que nós já sabemos que vai haver e com a intenção de estar vir a vida contratar... Possa ser reduzido. Este, não não é possa. este número tem que ser obrigatoriamente reduzido até por isso já há uma intenção de crescimento até da própria frota, nós para 2022 já estamos a pensar em 90 ou 94 aviões e 99 aviões em 2024 portanto nós não estamos aqui propriamente a falar de cor nós estamos aqui a falar da vida de pessoas que têm famílias e que nós temos que as proteger ao máximo deixe-me só dizer uma coisa Carlos Daniel, e todas as pessoas possam vir a ter que sair no meio deste contexto, tem que-se-lhes deixar uma janela de oportunidade para voltarem a entrar na TAP. As pessoas não podem sair da TAP pura e simplesmente. Mas já eu não aceito esta justificação quando vamos voltar a contratar. E depois também não aceito que lhes seja barrada à empresa que lhes deu emprego desde muito novos, como, por exemplo, no meu caso, desde os 22 anos de idade. Portanto, não é agora haveria aqui dizer, eh, houve imensos prejuízos, os prejuízos foram causados por terceiros, os senhores vão pagar com o vosso posto de trabalho. Mas espera, deixa-me estar, que eu daqui a dois anos volto a contratar outra vez. Bah, não é assim que as coisas se fazem, não é assim que as coisas se trabalham, e eu penso que tem que haver aqui uma maior atenção em relação aos equipamentos de
1: Henrique Loura Martins, agradeço os uh, contributos que deu, muito concretos, aliás, nesta sua última intervenção. E oferece que é quase fatal ter que voltar a si pontualmente, mas são os ossos inerentes à função que desempenha. Uh, esta, esta, há aqui duas dimensões desta questão que se ligam. Por um lado... Para que despedir tantos se vamos ter que contratar alguns a curto, médio prazo? Bom, e então, por que não permitir quase explicar. um, se me permite um, um adormecimento, um recurso maior ao layoffs que possa permitir que essas empresas não percam explicar. o vínculo à companhia? Deixe-me
8: deixe explicar então, Carlos, porque de facto estas, isto que eu vou dizer agora aqui também já foi explicado, a todos os sindicatos, e nós temos tido várias reuniões, incluindo com o sindicato do, dos tripulantes, com, com o, próprio, o próprio Henrique, mas com, com o André também, e com, outros, com outros sindicatos. A, a TAP está, no, no próximo ano, nós prevemos com este plano ter uma frota com 88 aviões de passageiros, mais três de carga, é, uma das, é uma, das, uma das questões que tem sido colocada em cima da mesa e uma das opções que nós tomamos foi, de facto, reconverter uh, A330-200, que são dos mais antigos, mas que estão transformados em cargueiros, e é uma operação que tem corrido bem. É uma operação pequena, é certo, mas, de qualquer maneira, tem corrido muito bem. Uh, mas estou a falar de 88 aviões. Estes 88 aviões com as perspectivas de procura que nós temos para o próximo ano, eles não irão estar a ser utilizados a todo o tempo. Se nós quiséssemos uma frota para ser utilizada a todo o tempo, provavelmente teríamos que ir para baixo de 70 aviões. Bom, e aí colocaríamos em causa o web e colocaríamos em causa o um modelo de conectividade da TAP. E é por isso que estes 88 aviões, dizemos, bom, mas... Então, como é que a redução, como é que o excesso de trabalhadores que foi identificado é uh, uh, coerente com estes 88 aviões? Exatamente por isso, porque uh, com 88 aviões a frota vai, uh, uh, a TAP vai estar, não só vai, não só vai estar a operar, não vai estar a operar, perdão, a todo o tempo, como o número de tripulantes que temos está previsto já para condições de mercado de 22 e até quem sabe, 23. Portanto, portanto, não portanto aqui. Não, é um, é um investimento que está a ser feito. Porque se fôssemos para os tais 70 aviões com uma utilização uh, full-time, a tempo inteiro, então provavelmente o excesso de trabalhadores que foi identificado seria. Era maior ainda. Maior. E portanto, isto também, Mas isto também é uma preocupação. Se fosse uma companhia, claro, já colocaria mais em causa. E quase regional. Não, colocaria em causa todo o modelo da TAP. E, e portanto, não é isso que nós queremos e desse ponto de vista está a ser feito um investimento grande. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Nós vimos por aí muitas vezes dizer: "Ah, a TAP vai ficar uma tapezinha". Não, não vai ficar TAPzinha nenhuma. Com 88 aeronaves, a TAP não é uma tapezinha porque o modelo de hub and spoke não está colocado em Já vamos em falar mais da questão temos, estratégica, porque, é que eu acho que a, eu porque temos a olhar as para a aeronaves necessárias para, no próximo ano, claro que há aviões que vão continuar a chegar, que aliás já deviam ter chegado este ano e no próximo, e, e alguns foram adiados para anos seguintes, por isso é que a dimensão da frota também, uh, um, também uh, um, se altera, também aumenta, e estamos a ficar com aviões, ao nível da frota uh, Airbus, que são, a, que são aviões mais eficientes, ou seja, são os mais antigos que estão a sair. Portanto, há aqui um investimento na frota, a TAP não vai ser TAPzinha nenhuma, e só para termos uma comparação, quando a TAP foi uh, privatizada em 2015, a frota da TAP era composta por 75 aeronaves. E é um aeronaves. objetivo era, negocial. Era composta por 75 Quanto aeronaves, a... e eu não me recordo de ninguém dizer na altura que a TAP era uma TAPzinha. Em 75, quando o senhor Nilman claro. entrou no capital exatamente. da TAP com o, exatamente. Com o parceiro português. Exatamente. A, a chegou é, a 105 é, no final do ano, do do, ano passado. 2019. e, Exatamente, e chegou eu, já a 108 este E agora, este agora ano e serão, ter, serão ter... cortados exatamente. 20 aviões na, na frota
1: da TAP. Exatamente. Só uma pergunta e pedir mesmo uma resposta muito clara. Assuma que um compromisso, perante o que eu vi até dos sindicatos, de se bater até o limite pelo menor despedimento possível na TAP?
8: Claro. Isso já não é possível. Não, isso é possível. É por isso que estamos, é por isso que estamos a conversar e temos toda, temos toda a disponibilidade para o fazer. Já tivemos reuniões até com o sindicato dos tripulantes de cabine e espero que elas possam, que elas possam continuar a ter lugar. Como eu referi há pouco, há métricas no plano que eh, foram apresentadas e elas têm que ser atingidas porque há objetivos financeiros que são impostos, que são condições que foram, que foram, que foram impostas. Mas a forma de lá chegar não tem que ser esta pode ser outra. Portanto, vamos, vamos, vamos trabalhar. Nicolau
1: Santos, tu és jornalista mas também és gestor. E vamos trabalhar em conjunto. Tens e que, tens que arrumar uma, uma casa que também tem uma dimensão significativa. Não haverá nada mais difícil do que para um gestor que tem que apresentar números e cumprir métricas, acomodar preocupações tão legítimas como ouvimos agora claro, os representantes dos sindicatos, que é
0: defender pessoas, defender vidas e famílias inteiras. É dramático e eu acho que ninguém tem prazer em despedir pessoas. Não? É e obviamente está sendo uma uma empresa emblemática e que emprega muitas pessoas, não é? obviamente que esta decisão é sempre muito difícil. Eu gostaria de dizer que eu não estou tão otimista relativamente à rápida recuperação da, do mercado aéreo, como eventualmente pode ter perpassado aqui. E porquê? Por três ordens de razão. Em primeiro lugar, as projeções económicas para o crescimento da economia da, da, da União Europeia são que em 2022 nós estaremos aos níveis de, de antes da, da, da crise de pandemia. Portanto, pelo menos, pelo menos e para Portugal aponta-se para 2023, enfim, veremos. Mas de qualquer maneira, portanto, temos 2021 e 2022 para chegar a esses níveis. Em segundo lugar, apesar das vacinas eu penso que haverá um grande receio das pessoas em se meterem num avião durante três horas, quatro horas, cinco horas. Eu acho que vai demorar tempo até as pessoas voltarem a viajar com a vontade que viviam antes. E em terceiro lugar, Portugal era, enfim, um destino muito procurado pelos fluxos turísticos. Eu penso que os fluxos turísticos, precisamente por causa deste medo, por causa dos receios que, entretanto, existem e porque... Muitos países continuam a limitar o espaço aéreo. Vai também demorar a, a, a recuperar, portanto, os fluxos turísticos. Esperemos que voltemos a ter esses fluxos turísticos, mas vai demorar algum tempo. E ainda
1: poderia juntar as viagens de negócios, que as empresas se adaptaram ao teletrabalho. Isso, isso mudou, falta saber. Isso
0: mudou ah, completamente. A ideia dos grandes congressos, hoje em dia, ficou muitíssimo limitada. Não é? As pessoas passaram a encontrar-se através dos, dos zooms e dos times desta vida. E, portanto, este tipo de situações, todas elas conjuntamente, mesmo que a recuperação económica seja mais rápida, pode levar a que os fluxos de passageiros eh, por transporte aéreo não, não acompanhem tão rapidamente esta situação. E portanto... Eh, a pergunta que foi feita parece-me parece de resposta óbvia, ou seja, ninguém tem interesse em despedir, mas é preciso garantir o sustento da empresa até, até se chegar a Porto Seguro. E é preciso, ao mesmo tempo, este equilíbrio de chegar a Porto Seguro sem uma TAPzinha, porque uma tapezinha também não serve o país. É necessário que a TAP continue a cumprir a sua missão nas diversas áreas que, enfim, já, já referimos aqui. E o que também
1: não serve o país segundo as chamadas Forças Vivas da Região Norte é uma TAP que se centra demasiado no âmbito de Lisboa e que não olhe para todo o país. Foi esse, aliás, o ponto inicial para uma grande contestação por parte designadamente da Associação Comercial do Porto e duas boas noites a Nuno Botelho, agradeço a disponibilidade e a paciência para entrar agora no, no programa. Boa Nuno, boa noite e bem-vindo, Presidente da Associação Comercial do Porto. Foi, contestou bastante a atuação da TAP há uns meses, que colocou mesmo uma providência cautelar que foi entretanto rejeitada por entender que havia uma desvalorização do aeroporto do Porto, Francisco Sá Carneiro. A pergunta que lhe faço é: perante este cenário, para o Porto, a TAP ser viável ou não, não é tão relevante assim?
4: Boa noite. Boa noite a todos que estão aí no estúdio. Eu, eu, eu queria começar por dizer que, que parece-me, de facto, muito interessante este debate, mas, tal como falou agora o Nicolau Santos, eu acho que está a haver um excesso de otimismo, a meu ver. Ou seja, o desejo das pessoas é que tudo corra bem, eu compreendo, porque percebo a angústia dos sindicatos, percebo a angústia da administração, mas não temos certeza absolutamente nenhuma de que este plano de reestruturação, em primeiro lugar, vai passar na Comissão Europeia e, segundo lugar, que ele depois resulte. E, portanto, nós temos que olhar para este plano com muito realismo, com muita eh, eh, franqueza e perceber que estamos aqui perante uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Respondendo à sua pergunta, Carlos Daniel, eu diria que, de facto, nós, na região norte, mas também se pensarmos na realidade do Algarve, temos vivido, apesar da TAP, porque... Se pensarmos ao que são os movimentos hoje, representa cerca de 3% dos movimentos do aeroporto de Francisco Sá Carneiro, a TAP, e é absolutamente residual em Faro. Uh, e se nós pensarmos o que era a realidade pré-Covid, a TAP no máximo conseguiu atingir 25% de movimentos no Porto e em Faro nunca foi muito além dos 7, 8%. Portanto, apesar de, 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 da TAP, nós temos vivido, e basta pensar que o aeroporto Francisco de Sá Carneiro é atualmente o, o, o aeroporto que melhor está a responder à pandemia e que mais cresce em, em, nesta fase de pandemia. Mas também é leva... verdade
1: que o Porto, não me permita-me, viveu Sim. muito do crescimento do, do, do
4: turismo. É evidente
1: que, designadamente, as, as companhias low cost viajaram muito mais para o Porto porque foram anos de boom turístico na cidade e na, e na cidade e na região norte em geral. Nada garante que isto se mantenha por muitos anos. A TAP pode vir a ser estratégica a médio prazo.
4: Até ao momento não tem sido, e, e o boom turístico não se deveu à TAP, no nosso entender. E, portanto, desse ponto de vista, apresentamos em junho, aliás, eu, eu falei em junho quando ap apresentamos a Previdência Cautelar, eh, disse que este, esta questão da TAP não iria ficar por menos de 4 mil milhões de euros. Pelos vistos, tinha razão. Na altura, tive a oportunidade de dizer que, eh, e de defender e de apresentar um plano que defendia que a TAP devia, e desculpem-me a expressão, confinar-se ao Hub de Lisboa porque estamos de acordo que pode ser interessante ter o web, mas ficava só confinado a Lisboa, reestruturava-se e operava só a partir de Lisboa, e o Estado português dotava o aeroporto de Faro e o aeroporto do Porto de verbas para captação de rotas através do fundo do turismo, e isso iria ficar infinitamente muito mais barato aos cofres do Estado, aos cofres dos contribuintes portugueses. Porque, de facto, é disso que estamos a falar. As pessoas não se podem esquecer que a TAP em 1994 foi reestruturada, foi obrigada a fazer um corte de 40% dos, dos seus funcionários e a centrar a sua atividade na aviação. Eh, 25 anos depois, estamos aqui sentados a tornar a falar em nova reestruturação da TAP e nós contribuintes portugueses, e, e aqueles que menos usufruem da TAP, menos beneficiam da TAP, porque nós, a, a ideia de que metade do turismo uh, uh, vem uh, uh, e entra pela TAP, eu não acredito nesse, nesses números, tenho mas em Lisboa é bastante significativo, pelo menos. É um número significativo, mas a questão é o preço que também nos custa sustentar a TAP e sustentar, no fundo, uma empresa que, quer queiramos, quer não, e temos que assumir isso, ainda não foi dito aqui, o grupo está falido. E, portanto, é preciso, e por isso é que está a ser reestruturado, e aí o ministro teve razão, precisou, de facto, de ser ajudada, não à luz. Daquilo que é a realidade Covid, não poderia ser de outra maneira, mas sim de uma empresa em dificuldades. E é bom que isso seja discutido. Como podemos discutir? Carlos, desculpe, só para... como podemos discutir, porque também deu o ar aqui que era obrigatória a reversão da, da TAP. A TAP não era uh, obrigatória, e aí há uma discordância muito grande, minha, com o atual ministro que ele sim quis reverter, o, o Governo quis reverter, e agora estamos todos, se calhar, a pagar o preço disso, porque, se calhar, não, não, não estaríamos aqui agora sentados a discutir isso.
1: Mas qual é o comentário que faz quando declarações de recentes do Governo e do próprio Ministro Pedro Nunes Santos dão conta da intenção de reforçar a presença da TAP a Norte e de servir, mesmo num contexto de crise, mais a região Norte com, com presença na, no Porto e designadamente através da, da TAP Express?
4: nós uh, uh, congratulamos com isso, tive a oportunidade já de dizer isso ao, ao senhor ministro, que teve a amabilidade de me apresentar o plano de reestruturação há dias e uh, uh, congratulamos no entanto, nós também já estamos habituados a muitas promessas e poucas concretizações, portanto até ver de facto essa questão concretizada, nós aguardamos para ver e, e de facto quando estamos a falar aqui em questões de promessas, poderíamos falar também na ferrovia que está há muitos anos a ser prometida, poderíamos falar em muitas coisas relacionadas com o metro do Porto e da, da área metropolitana do Porto, e como sabe temos sempre visto muito pouca coisa de, daquilo que é prometido. E portanto, enquanto não for concretizado, nós vamos desconfiando, obviamente congratulamos, achamos que é positivo, não é negativo, mas de qualquer maneira temos sérias dúvidas. E só também uma nota que me parece importante, nós estamos a falar de postos de trabalho e eu lamento muito a situação dos trabalhadores da TAP. Mas, e ouvindo os sindicatos, eu lamento. Mas os, os sindicatos ainda estão a ter uma coisa que me parece, apesar de tudo, mais positiva que muitos trabalhadores que durante esta pandemia, que trabalham, por exemplo, para entidades privadas. Tivemos notícia a semana passada que mais de 100 mil pessoas já perderam o seu posto de trabalho. Nenhuma delas teve garantia que dentro de dois anos vão ser de novo contratadas. Nós não sabemos qual vai ser o futuro deles. E, portanto, nós temos que olhar para estas coisas em perspectiva e perceber que o país está, de facto, com muitas dificuldades e uma só empresa não deve canalizar todos os recursos como está a canalizar todos os recursos de um país e pondo em causa muitas Só mesmo muitas numa resposta muito viadas. rápida.
1: O que está a querer dizer é que, no seu ponto de vista, questionou a entrada do capital, na TAP, do, 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 capital do Estado na TAP há uns meses por razões de coesão do, do, do território nacional, mas o seu ponto de vista é de que mais valia deixar falir a TAP, é isso?
4: Eventualmente, mais valia ter atempadamente previsto um fecho da TAP controlado. E isso foi o que nós, na altura, defendemos e por isso é que apresentamos o plano que defendia exatamente uma TAP que operasse a partir de Lisboa e fossem dotadas as regiões de verbas para poderem captar os voos. Tenho a certeza absoluta e todas as contas que fizemos iam nesse sentido. Poupava-se muito dinheiro. Em vez de se calhar 88 aviões, tínhamos os tais 75 e operando a partir de Lisboa servia perfeitamente.
1: Diria que Miguel Frasquilho está completamente em desacordo. Não devido.
4: Estou completamente em desacordo e tenho...
8: Boa noite, Nuno. Uh, Olá, tenho, tenho Lamento, aliás, que essa providência cautelar tivesse sido apresentada numa altura em que a administração da TAP, uh, até por, um, por, uh, 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 por iniciativa de, do Conselho de, de Administração, do, de um, num grupo do qual eu fiz parte que foi liderado pelo Dr. Bernardo Trindade, estivesse a falar com as Forças Vivas do Norte, quer em termos Uh, políticos, económicos e sociais. O doutor Nuno Botelho estava incluído, incluído e foi com muita estava pena lá, nossa. Uh, lastimo imenso que não tivéssemos sabido da, da, da iniciativa da Providência Cautelar que foi, eu, que foi, que foi apresentada. Nuno, já e volto, já volto para nós, a última ré porque que temos que ir rápido. Sem que nós soubéssemos. Mas queria só e permitir, facto, Miguel, a duas quero também dizer mais. O compromisso dizer, da TAP a envolver-se mais, mais com esse a compromisso. Nuno, só ouvir agora. Esse Nordia compromisso é algo que está previsto no plano, é por isso que a frota da Portugália, da TAP Express, irá crescer com aviões mais pequenos, que são menos arriscados, que, que têm um risco inferior numa, numa conjuntura que é extraordinariamente incerta e num, e num cenário em que a procura é muito insípida, como se sabe, mas também porque a Portugália tem, tem uma, uma estrutura de custos que é mais mas... eficiente. Pronto. E, portanto, isso, isso significa que será possível competir melhor com as nossas congéneres no ponto a ponto. Não estamos a falar do tráfego intercontinental, estamos a falar do ponto a ponto, que é, aliás, onde as low cost se, se movimentam para os aeroportos, que, que o Dr. Nuno Botelho uh, uh, falou. E, portanto, eu, eu também estou... Em, em desacordo quando se refere que seria melhor ter deixado a TAP uh, falir, mas eu também, é natural, a minha opinião é suspeita, eu sou Presidente do Conselho de Administração da TAP, portanto uh, é natural que a minha opinião seja totalmente div divergente e continuo a dizer que faça estes montantes, estas necessidades de liquidez de que a TAP necessita até 2024, os custos para o país de deixar desaparecer a TAP seriam incomensuravelmente superiores a todos os, a todos os níveis, do ponto de vista económico, financeiro e social. Isso não seria para todo o país. Não a mais um um país só,
4: Um minuto só de réplica, por favor. Eu, eu, só de réplica, eu, eu, eu percebo que, que o Miguel Frasquilho tenha lamentado a providência cautelar, eh, tanto quanto eu lamentei eh, terem ficado me a apresentar o plano de voos antes de comunicar eh, à comunicação social e não o tenham feito quando tinham prometido que o faziam. Portanto, não, não, não houve deslealdade não. da minha parte nenhuma. É verdade, oh Miguel, é verdade. não. E não Pronto, é Mas essa é uma questão ultrapassada, de qualquer forma, se me É verdade. É verdade. É verdade. É, sabes que é verdade. é verdade. Agora, de qualquer forma... É verdade. É verdade. Não de qualquer é verdade. forma, não é esse o ponto, o ponto fundamental. O ponto fundamental é se faria ou não sentido a providência cautelar. A meu ver, faria, porque em todas as reuniões que nós tivemos, nós esbarramos numa barreira, numa barreira intransponível, em que nos foi dito constantemente que voos da tapa a partir do Porto e de Faro não eram rentáveis, não eram viáveis e, portanto, tinham que ser suprimidos. E, e essa... nós não compreendemos como é que uma companhia que se diz de bandeira só presta serviço a uma só cidade e a uma só região. Eu não percebo. Era a mesma coisa que a Ibéria só voasse, só voasse a partir de Madrid. Era a mesma coisa. E, no e no vai dizer isso porto. a alguém de Barcelona. E e não verdade Não é, não é, não é verdade. O Evo está em, em Madrid,
2: mas presta serviço o a
6: Barcelona.
8: Nuno, oh, oh, diga-me só uma coisa. Quais são os voos intercontinentais que a Ibéria tem a partir de Barcelona? Diga-me lá. É que a TAP tem três rotas a partir do Porto. A Ibéria tem zero a partir de Barcelona. Barcelona. Zero voos intercontinentais. Ok? Tá, tá e por aqui bem, ficamos.
4: Olhe, eu eu digo-lhe, olha, e qual é o voo? E, e Porto Faro é direto? Pergunto-lhe. É direto Porto Faro? Alguma não, vez? É. Não. Ah, não é? E, e Barcelona-Corunha, Barcelona, por exemplo, ou Vigo? Mas, é, é, que, mas é, é que deu o exemplo ah, da Ibéria e de, ah, e de Barcelona Estou, e
8: afinal
6: não é se verifica. Muito Pode bem, vai resolver isso é a União eu eu Europeia.
4: Exato.
1: Exato. Vai fechar Exato. 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 as cotas não E Agradeço não... muito a disponibilidade, mais uma vez, muito Solta obrigado a pelo a contributo da. que trouxe, Solta até porque era fundamental perceber também que há países para lá de Lisboa, Helena, por muito que claro, o UAB de Lisboa seja absolutamente decisivo e ninguém o negará num contexto de, de viabilidade da TAP, mas a verdade é que esta questão da coesão do território é fundamental para justificarmos uma companhia como esta.
7: Eu penso é que as políticas de coesão de território não se fazem com companhias aéreas. Há outras, uh, outros <risos> objetivos mais... Há outros, outras ferramentas e outros instrumentos bastante mais importantes do que companhias aéreas. E, uh, mas o nós vivemos com um território, território muito
1: descontinuado. Não é? Temos claro, os grandes autónomos, resto... temos a diáspora. É exatamente.
8: mais nesse sentido que eu penso. E a TAP tem assegurado sempre, é sempre, é sempre essa função. Sempre. Nós
7: temos de separar as coisas. Há uma parte que pode ser serviço público e tem de haver então um contrato, como há por exemplo com a RTP, um contrato de serviço público é transparente para, uh, em que o Estado paga um tanto não e uh, uh, não sei se isso é possível no transporte é possível. aéreo não, é não sei se isso é possível se não, não é, não sei é possível
6: só há serviço público hoje na aviação interilhas. se não é possível no é. transporte o público,
7: público aquilo que nós, aquilo que nós sabemos é que a, a TAP vai ter de fazer apenas a, aquilo que é rentável Exato. e como há pouco Exato. disse tudo isto vai ser decidido pela Comissão Europeia. Não vale a pena ter ilusões. O, o, o doutor resolvido. Miguel Frasquilha acabou. Está vou... resolvido
6: no sentido novo. Na União Europeia é, outro, no, não, não há. há dois abos, não há abos uh, a 300 quilómetros de distância mas, mas, do outro. Mas, 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 Nós somos mas, um país André, Não estamos pequeno. aqui a falar em mas dois anos. Mas deixem-nos falar no reforço da operação a partir do, do Porto, no ponto a ponto. Que existem em Lisboa, não. também do Porto. Ora, com 300 quilómetros de distância, é a rodovia e a ferrovia.
7: Mas deixem-me é só acrescentar o, o seguinte. Avião. Primeiro, o Dr Miguel Frasquilha assumiu aqui um compromisso que esperemos que, uh, uh, que consiga cumprir. Eu disse, eu disse que era o que estava previsto no plano. Não, não, não. Eu, ainda eu disse não que disse o que, que, que era. Ah, é bom. a tapezinha. Que isto não seria ah, a tapezinha, uma tapezinha. Okay, okay. Assumiu okay. esse compromisso. Okay. Nós não sabemos verdadeiramente. Esperemos que o doutor Miguel Frasquilho tenha... O plano tenha... não prevê
8: uma tapezinha, se okay. quiser. Pronto, Helena. Okay. Okay. Mas Pronto.
7: nós não sabemos se a Comissão Europeia vai viabilizar um plano que não transforma a TAP numa companhia aérea regional e aí podemos fazer tudo. É? Um uh, o, 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 o segundo ponto muito importante que é que, uh, e há pouco estava a dizer isso, o plano uh, está incompleto, porque a Comissão Europeia vai forçosamente exigir que sejam vendidos ativos. Parece Exactamente. inevitável. Exactamente. Um terceiro ponto que e também... Não... E dizer? Uh, empresas, património... O, como aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, Rende eu vou sempre aeroporto. ao caso dos...
3: Do aeroporto.
7: Um terceiro ponto, que me parece também importante, é que nós não sabemos se não vai exigir que exista ainda mais partilha de custos. O que é que eu quero dizer com isto? Partilha, nomeadamente, com os obrigacionistas. Não sabemos se não haverá também os acionistas, e há trabalhadores acionistas, que vão perder também o valor das suas ações. Portanto, há aqui muita coisa que não sabemos, se o plano conseguir ser um plano minimalista, é o melhor que o governo pode fazer, é conseguir que este plano se aproxime o mais possível do que são os planos de reestruturação de, de, das, das companhias que foram abrangidas pelo plano pelo Covid. Porque essas não têm de vender nada, essas não têm partilha de custos, não têm o, o, a, a partilha de custos que muitas vezes se exige, que no caso dos bancos ficou conhecido como o bail-in, essas não têm esses vetores que é Venda de, de, de património, de negócios, etc., partilha de custos, não tem esses vetores. Tem uma reestruturação, podemos chamar-lhe se é reestruturação o que for, uh, ou se é uma, uma correção, uma adaptação à conjuntura, o que for. Tem uma coisa que é uma questão operacional, tem basicamente um plano operacional.
6: Tem liberdade. É para
7: nós fazer? vamos exigir mais do que um plano operacional. É um não, caderno de encargos não... mais
6: rigoroso.
1: E o que disso, tu estás a dizer é, antes de chegarmos a esse ponto, é preciso algum ganho, uh, usando como exemplo uh, as empresas que foram ajudadas no âmbito da Covid. Isso.
7: O, que eu, o que eu estou a dizer é que o melhor que nós podemos conseguir é que o plano se limite basicamente a isto que conhecemos hoje ou seja, que não seja preciso vender muitos ativos, obviamente o negócio do Brasil se calhar até é bom para a TAP, mas, mas não que não um não se imponha uma redução muito significativa da dimensão da TAP e uh, que não se imponha também uh, 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 que os obrigacionistas percam o dinheiro e até uh, uh, os pequenos acionistas. O essencial
1: acionistas. dos cortes fica, ainda que muito penoso, no âmbito da massa salarial... E dos encargos,
7: designadamente, com fornecedores, como, como dizia o Miguel Francisco. Porque senão vamos reduzir significativamente a TAP. E, além disso, ao uh, provocarmos um impacto ao nível daqueles que acreditaram na TAP e investiram as suas poupanças na TAP, que foram investidores internacionais, como fundos de pensões, não é? É. E há
1: famílias portuguesas que também compraram
7: obrigações? Também, também há, além de, de portugueses milhares? que também compraram obrigações da TAP. Ah. O que isto vai dificultar é que a TAP se volte a financiar no mercado uh, de novo uh, tão cedo. E vai dificultar, obviamente, que se devolva o empréstimo, o empréstimo ao Estado. A vida não vai ser fácil, obviamente. A negociação não vai ser fácil. Mas o melhor que nos pode acontecer, porque o pior ainda pode ser pior do que aquilo que estamos a ver. E, 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 e o, 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 o doutor Miguel Frasquilha assumir aqui que não vai ser uma tapezinha é já é, ter eu, alguma o coragem. Plano,
8: o plano não prevê uma Pois coisa,
7: não prevê, certo? mas não claro. sabe se a Comissão Europeia não virá em ninguém
8: pode Ninguém pode saber, mas o, que, mas o que eu aqui expressei foi a minha confiança de que o plano é suficientemente credível, sólido e conservador para poder ser bem visto hum. em Bruxelas. Foi essa confiança que eu aqui expressei. Obviamente não posso ter garantias de nada. Pois.
1: O Henrique Louro Martins pediu-me só 30 segundos. Eu eh, já não contava voltar ao contacto com ele, mas tenho gosto nisso. 30 segundos, eh, vou contabilizá-los com, com, alguma, com alguma benevolência, porque em 30 claro. segundos, Henrique, que, não é fácil que, dizer muita coisa.
9: Eu só queria dizer que em relação às declarações do Sr. Nuno Botelho, que o volume turístico, eh, por exemplo, na cidade do Porto, se deveu eh, a, a companhias aéreas que não cumprem a legislação portuguesa, é bom que fique claro, que recebem subsídios de câmaras municipais, de governos regionais, que fazem despedimentos coletivos, quase perdão uma expressão de empreitada, e depois é um bocadinho desagradável ouvir, ouvir declarações uh, do Sr. Nuno em relação até à própria Previdência Calcular que apresentou ataque Em relação ao Dr. Miguel Frasquilho, quando diz que não, que não, que não quer matar pezinha penso que, que estamos todos de acordo, que é mais uma razão para aquilo que o Sr. vem adiantando, que enfim, os, os 750 uh, trabalhadores não necessitam de sair e encontraremos certamente aqui uma convergência no sentido que fiquemos todos a trabalhar e que o futuro seja, seja
1: melhor. Não será difícil, será que todos vai ser difícil, mas Henrique, muito obrigado pelo, por, esta, por esta chega. Obviamente não tenho nesta altura o um Nuno Botelho para a réplica, mas no essencial, é uma discordância que se percebe o ponto de vista de um e do outro, portanto fica, fica claro. Sérgio Paulo Brito, o senhor trabalha com turismo há, há bastantes anos. Uma das equações fundamentais para se justificar, não só uh, o investimento que o Estado tem que fazer agora na TAP, esta ajuda uh, de, de muitos milhões que pode chegar a 3 mil 725 milhões, mas também na aposta estratégica na companhia, é precisamente porque o turismo pesa, nesta altura, já quase perto de 15% no PIB nacional e que, portanto, se perdermos uma companhia que é vital para o turismo, não faz sentido e o país perderá muito mais do que com, uma, com o que está a gastar hoje na
3: TAP. Vamos ver, quando está a falar de turismo, falamos de turismo receptor, porque é essa é que gera a, gente... a riqueza, claro. Bom. Primeira coisa, para já há uma coisa que eu quero dizer, em relação àquela justificação económica da TAP, 2 mil milhões, etc, etc, lamento muito que não tenha sido pedido a uma universidade de primeira linha um estudo independente da política sobre, de facto, o que representa a TAP para a economia portuguesa e o que representa a TAP para o turismo. Porque numa análise custo-benefício, onde nós já sabemos qual é o custo, quer dizer, de pelo menos quase 4 mil milhões, não, se pode, não, não, não pode assentar em conversas tão superficiais. O seu ministro fala de exportações. Então tem as importações. A TAP não importa. Importa. Pronto. Mas os
1: passageiros portugueses também importam
3: viagens quando comprometem os Está bem, mas a TAP, quando está a falar dos, dos Sim, custos com, com combustível, Por exemplo, é com Não, não só os custos com é? combustível, com aviões com... e mais não sei quantas coisas. O leasing que de pagar. Aliás, isso está na balança de pagamentos. Sim. Mas isso tem que ser feito por uma universidade de primeira linha. Não pode ser um, um governante que precisa justificar a sua política e justificar que... Que o Governo não tem a responsabilidade, quando tem, porque o Governo se fez a reversão, tem a responsabilidade. Mas uma questão é a
1: responsabilidade do Governo e é da dimensão da opinião, essa é a sua. Essa...
3: Outra é a questão, o, o senhor não está convencido Às
1: de que... Ah, vamos. Deixe me perguntar só isto. O senhor não está convencido de que a, a, a falência da TAP, o encerramento da TAP, custaria mais ao, ao erário público do que os Eu quase 4 milhões? Estou convencido
3: de uma coisa, que era preciso ter estudado a alternativa de uma extinção ordenada da TAP com valorização dos ativos e fazendo uma avaliação não política, mas de base independente sobre, de facto, os benefícios da TAP. Porque, mas isso é desvalorizar a, a posição estratégica da TAP para o país. Mas é. eu acho que não há, aqui de virgem do Nicolau Santos, eu sou daqueles que dizem que não há. Numa economia aberta como a portuguesa, não há empresas estratégicas. Há setores estratégicos. O setor do transporte aéreo é estratégico. estratégico. E hoje é europeu. A TAP não é companhia de bandeira desde 1993, por amor de Deus. 1993, desde essa altura, não há companhia de bandeira em Portugal, nem em país nenhum da... Da União Europeia. Há transportadoras aéreas europeias, sujeitas a uma regulação europeia. Parece que a doutora Catarina Martins ainda não percebeu isto. Mas a maior parte das pessoas. Não, mas há, muita,
1: há muitas ideias mitificadas sobre a TAP também. Há a mas, ideia de que, espera, que o país espera, espera. tem. De que o Estado tem metido dinheiro todos os anos na TAP. Não, não, ora, não, não. Durante TAP, ma é? muito o mais de 20 anos, não tem dinheiro não, 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 nenhum até, é até, é até aí, este é 98. Dinheiro De 98 a é este ano
3: não meteu dinheiro nenhum. O Estado meteu na TAP em 94, o equivalente em euros 2020, 1.500 milhões de euros e está agora a meter 3.750 mil milhões de euros. Isso é o que é a o que o Estado lá. Agora, do ponto de vista do turismo, a TAP foi irrelevante no Algarve desde o princípio. Desde o modelo dos operadores turísticos e depois do modelo das low costa, a TAP foi irrelevante no Algarve e vai continuar a ser irrelevante. No Porto, a TAP esteve sempre assim e de repente o Porto arranca porque as low cost e as low cost não é Aquela, aquela descrição que foi feita aqui, das, das empresas low cost, de subsídios e batotas isto e aquilo, atenção, as empresas low cost são hoje, entre as, no grupo das cinco, das cinco maiores empresas europeias, está a e está a Ryanair e a Ryanair... O que não invalida as regras que, que seguem. Não, é? não, 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 calma aí. Uma coisa segue é o sucesso, segue, vezes o sucesso até, até o resulta resultado...
1: de regras mais, não, mais eles... flexíveis.
3: não evidente porque eles não têm o chamado custo de herança da legacy. É por isso que as companhias tradicionais se chama legacy, que, companhias de herança, porque herdaram todo um peso e a Tap mas herdou um peso. Isto, isto não é para, espera, para as pessoas. Mas portanto, o tempo a Tap lá. no Porto, o Porto cresceu graças às low costas, e à capacidade de atração do destino turístico. Nos estáveis uh, passageiros da Tap em Lisboa. Os passageiros de AB puro, os passageiros de AB puro não, não têm a contribuição para a economia, para a economia nacional porque chegam e vão-se embora. Isto é o AB puro do Fernando Pinto. O AB Estados Unidos do Newman já previa um stopover em Lisboa, mas... Repare. Está convencido que e, alguma aliás, outra companhia, não, que alguma não, outra não, companhia estrangeira, a Lufthansa, a Ibéria, fariam não isso? Uh, não, para não, de não. Ou Lisboa, Lisboa com essa Sr. É. Oh, presidente, eu aqui gostava de correr. Não, aí. o que elas fazem era aquilo que a Lufthansa queria fazer quando o Nilman, farto disto, pôs a posição dele à venda e quando. O, o grupo da British Airways comprou a Air Europa em Madrid, que tem uma grande conexão com a, com a América Latina, a TAP teve um valor de oportunidade que subiu, porque o grupo Lufthansa encaixava na sua estrutura de UBA, de Munique, Frankfurt, Viena, Zurique, encaixava perfeitamente o Hub Lisboa, com a capacidade da América Latina. E aí TAP, o valor da TAP subiu, porque... Porque era a única hipótese, era a hipótese mais fácil do grupo Lufthansa, de um momento para o outro, é, então, ter aqui sim. isto. Bom, aqui há uma triste cena, a TAP tá esteve privatizada com a Suíça, a Suíça faliu. A TAP tá esteve privatizada com a HNA, a HNA faliu. Já foi duas vezes ao altar. Agora, com a Lufthansa, não faliu, mas o Covid. Mas, vamos lá ver, o que, o que o plano de reestruturação não faz são duas perguntas fundamentais. A primeira é, a TAP que vai sair deste plano de reestruturação, tem massa crítica, não é para a TAPzinha, isso é o, essas coisas, essa Temos concluir, estamos no limite, ainda não, não, que não, não. uma resposta a isso. Vamos lá ver. Esta etapa tem massa crítica se para sobreviver no mercado competitivo em que vai operar. Segunda pergunta. Segunda pergunta. O mesmo sistema político, administrativo e cultural que conduziu a TAP a um resgate em 92, Quatro e um resgate em 2020, este mesmo sistema dá-nos garantias de agora ter sucesso.
1: André Teves, quer responder Só a, mais uma a Já é.
3: agora eu dou-lhe um exemplo histórico. É que a TAP em 1994 recebe 1.500 milhões de euros, mas em 2000 estava na insolvência. Foi o Fernando Pinto que salvou a TAP. Portanto, a TAP...
6: 2020 é uma realidade diferente, André? Ele salvou ah, a TAP uh. foi os seus trabalhadores <risos> que desde 97, final de 97... E julho de 2020 viveram sem -se um cêntimo, até 2015, do seu único acionista, que era o Estado. Esta é que é a verdade.
3: Isso é verdade.
6: Isso Isto é, é verdade. que é a verdade. É verdade. E quando o engenheiro Fernando Pinto chegou à TAP, nos primeiros cinco anos, os trabalhadores uniram-se todos e é conseguimos ir a Bruxelas, seguido de uma, da falência da Suíça, e apresentar um plano que a senhora Loyola Palácio aceitou e cá estamos hoje ainda isso deve-se único e exclusivamente isso aos trabalhadores. Comparar a TAP com low cost, por amor de Deus, Deixemos nos disso de uma vez por todas. As low cost, que não são low cost, são low fare, não vendem passagens de avião, vendem pessoas para entrar nos países. Porque depois, através dos programas de turismo e das autarquias e das associações de hotelaria, recebem X por cada pessoa que entra naquele aeroporto. E portanto, o nosso Estado, que era acionista da TAP, e que não, não podia capitalizá-lo por causa das regras europeias, era o mesmo que onde a TAP podia concorrer no ponto a ponto, que é com as low cost, que são conhecidas como os eucaliptos da aviação, chegam, secam tudo, e depois quando já não houver hipótese, quando já, já tiverem 30% acima da operação naquela uh, unidade aeroportuária, vão pedir mais apoios e, e, e mais euros por cada passageiro, quando não lhes é dado. Vão-se embora, como já aconteceu em alguns aeroportos dos e nossos... E essa, na sua opinião, Zinhos é uma das espanhóis. grandes
1: justificações para haver uma companhia como a TAP estratégica.
6: Não, a TAP é estratégica em tudo. Fechar a TAP é uma coisa que um país, infelizmente, o nosso país, e eu tenho muito orgulho em ser português, era uma coisa que o nosso país não aguentaria. Nunca. É impossível. A dimensão da TAP, aquilo que ela representa, o que ela exporta, o que ela paga de impostos, o emprego qualificado, é, é, é. temos os melhores direto, pilotos direto, do direto. mundo, temos os triplantes e o que ficou a perceber do hoje, André, para mim é que pelo menos está em curso um esforço
1: para evitar que isso aconteça na linha do seu depoimento. André Teves, Sérgio Paulo Brito, Nicolau Santos, Helena Garrido, Miguel Frasquinho. muito boa noite, muito obrigado a todos pela presença neste É ou Não É, que agora tem também presença no Twitter, no Instagram, portanto pode seguir-nos também e ouvir a emissão em podcast também a partir de amanhã estará disponível, uma vez que hoje até acabamos uma hora um pouco mais tardia do que é habitual. Boa noite, muito obrigado e até para a semana.